0: Halli, hallo und willkommen beim Onscreen Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse von Film, Fernsehen, Kino und Trailern und alles, was irgendwie aus dieser Branche kommt. Ich bin Johannes Klan und für alle, die das erste Mal zuhören, wir haben eine tolle Show dabei. Es ist unsere erste Show im neuen Jahr und deshalb wünschen wir vom gesamten Onscreen Podcast-Team äh, allen Zuhörern natürlich einen gesundes neues Jahr und hoffen, dass es ein tolles neues Jahr wird und in Bezug auf unsere Filme hier, auf unser auf Podcast natürlich ein Jahr voller toller Filme und Serien und Trailer und allem, was man sich aus dieser Richtung so wünschen kann. Ähm, wie immer mache ich das Ganze nicht alleine, denn alleine wäre das alles nur halt so spaßig. Ähm, ich habe zwei treue Gefährten an meiner Seite, die eigentlich jedes Mal dabei sind und deshalb Herzlich willkommen, Frederik, heute zugeschaltet aus seiner neuen Wohnung. Ja, äh, Hallöchen. Ich habe eigenem hier Headset. England-Flashbacks. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, das ist schon ein komisches Feeling. Ähm, das neue Jahr startet richtig <lacht> verrückt. Und natürlich immer wieder mit dabei und heute nochmal mit besonderem Respekt auch Manuel dabei. <lacht> denn Manuel äh, liegt ähm, nicht im Sterben, aber er, er ist. <lacht> <lacht> er ist er ist äh, momentan nicht unbedingt fit, <lacht> trotzdem wollte er sich die Chance nicht entgehen lassen, mit uns über, naja, über die Sachen zu reden, die so passiert sind in den letzten Wochen und mit uns auch über Assassin's Creed zu reden. Drei Kannen Tee werden es wohl richten. <lacht> <lacht> Denn so sieht unser Programm heute aus. Wir haben die Highlights der Woche dabei, unsere, unseren kleinen news für die letzten, naja, jetzt sind es schon zwei Wochen. Und äh, wir wollen heute den Film Assassin's Creed reviewen. Die neue Videospielverfilmung mit Michael Fassbender und Marion Cotillard. Und ja, mal schauen, ob der Film es geschafft hat, den Nimbus zu brechen, dass, äh, dass Videospielverfilmungen einfach nicht gut sind. Mal schauen. Bevor wir jetzt gleich äh, voller Tatendrang losstarten in die ersten Amtshandlungen dieses Jahres, wollen wir noch die Timecodes durchgeben, beziehungsweise den Timecode durchgeben. So viele Rubriken haben wir heute gar nicht, aber... Wir fangen jetzt gleich an mit unseren Highlights der Woche und wenn ihr keine Lust habt, die jetzt gleich mit, äh, mitzuhören, könnt ihr auch einfach rumswitchen direkt zum äh, zur Review von Assassin's Creed, denn die startet bei 58 Minuten und 34 Sekunden und das habe ich dann auch wieder geedited. Ähm, ja, damit haben wir, glaube ich, die organisatorischen Sachen aus dem Weg und Lasst uns starten mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, die Highlights der Woche. Das ist ja jetzt heute natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen weiter weg als eine Woche bloß. Wir waren jetzt über Weihnachten so ein bisschen anderweitig noch beschäftigt und haben uns vielleicht auch ein bisschen Ferien gegönnt. Ähm, Trotzdem ist so ein bisschen was passiert, aber wir sind nicht überfrachtet mit News, muss ich sagen. Ich hatte Schlimmeres befürchtet, so sodass man vielleicht viel, viel mehr noch aussieben muss, über was man überhaupt reden will. Aber wir haben so ein paar Sachen, die doch wichtig sind. Zum einen gab es einen ersten vollen Trailer zu Alien Covenant, der Fortsetzung zu Prometheus und ja, dem Prequel zu Alien, schätze ich mal, also... Keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich wird das irgendwie so zusammenhängen. Es ist wieder von Ridley Scott und ähm, naja, steht der Titel Alien davor. Einem der Prequels von
1: Alien, ja, ja. Soweit Ich weiß, sind dann auch zwei weitere Filme geplant, die vor dem ersten Alien stattgefunden haben sollen.
0: Okay.
2: Ja, ich weiß mal wenigstens noch von einem. Also einer auf jeden Fall. <lacht> Prometheus war ja schon als Trilogie ausgelegt eigentlich. Ja, aber ja. ich glaube, nach
0: Prometheus haben sie jetzt halt schon so ein bisschen angefangen zu rudern. Aber bevor wir da uns da reinstürzen, noch mal kurz, was wir noch haben. Ähm, zum Zweiten haben wir neues Kopfzerbrechen bei DC. Wer <lacht> <lacht> ähm, hätte das wir erwartet? Haben, wir haben vor kurzem schon, also in einem der letzten Podcasts schon drüber geredet, dass ja, dass es bei DC irgendwie alles gerade so ein bisschen sehr reaktionär läuft und man, wir uns jedenfalls an sich nicht sicher sind. Ähm, naja, wie das alles jetzt wirklich Form annimmt, weil sie dann auf einmal jetzt ihr Gotham City Sirens ähm, Spin-Off planen oder noch da einen neuen Film und dann wird Justice League nach hinten verschoben, um Platz für Ben Afflecks Batman-Film zu machen. Solche, solche Geschichten haben wir uns zu denken gegeben. Und jetzt gibt es gerade die Promotour von, ähm, von Ben Affleck zu seinem neuen Film Live by Night. Und ja, er wurde darauf angesprochen, wie denn so die Arbeiten laufen an dem Film und wie das so ist als naja, als ein Mann irgendwie Hauptrolle zu spielen, Regie zu führen und auch noch das Skript zu schreiben. Und er meinte, das ist halt die Idee. Das ist genau die Sache, die, ich, die wir machen wollen damit. Aber wenn ich merke, dass das jetzt nicht so zusammenkommt und das nicht zu einem hundertprozentig perfekten Ergebnis führt, dann werde ich das wohl nicht machen. Was natürlich jetzt zu dem Aufschrei geführt hat, heißt das, es ist immer noch nicht klar, ob er jetzt eigentlich Regie führt bei dem Ding. Ähm, nach letzten Angaben von verschiedenen Schauspielern, die an dem Film mit beteiligt sein werden, als auch von Warner sollen die Dreharbeiten jetzt jedenfalls in 2017 beginnen, wahrscheinlich im Frühjahr oder Sommer. <lacht> naja, und nach Aussagen von Ben Affleck gibt es noch kein fertiges Skript und er, ja, scheint das ja irgendwie noch so ein bisschen in die Sterne zu stellen, ob er dann auch tatsächlich die Regie antritt bei dem Ganzen. Das gibt uns wahrscheinlich auch zu denken, darüber wollen wir reden und, ähm, naja, es, es muss auch gesagt werden, 2016 äh, endete dann nochmal mit einem, naja, mit so dem, was es irgendwie das ganze Jahr über gemacht hat. Es hat uns viele, äh, viele bekannte und manchmal auch geliebte Gesichter genommen aus der Welt und äh, ja, Carrie Fisher ist verstorben. Die Schauspielerin von Prinzessin Leia verstarb am 27. Dezember 2016. Natürlich am mit, mit am bekanntesten für Prinzessin Lea, hat aber auch bei einem Haufen anderer Filme mitgespielt und ähm, tatsächlich nicht nur mitgespielt, sondern sie war auch lange Zeit tätig als ähm, jemand, äh, ich habe den Begriff vergessen, wie man diese Leute nennt, die quasi so Skripte für Filme nochmal überarbeiten und nochmal checken und nochmal verbessern ähm, und hat da bei ganz vielen Skripten von den verschiedensten Filmen irgendwie mitgewirkt das alles aufgebessert und sie war auch eigentlich immer eine ziemlich ja, vokale Vertreterin für halt äh, Frauenrechte und ja auch irgendwie so eine gewisse Krone und, und Bezugsperson in der Nerdkultur und als ob das nicht reichen würde ist am nächsten Tag dann gleich quasi hinterher ihre Mutter Debbie Reynolds auch Schauspielerin und äh, zum Beispiel die Hauptrolle in ähm, Singing, also Singing in the Rain hat sie die Hauptrolle damals gespielt und die ist dann einen Tag später verstorben. Das war irgendwie ein ziemlicher Schlag in die Magenkuhle für alle, glaube ich. Aber lasst uns mal über irgendwas davon reden. Was springt euch als erstes in die Augen?
1: Hm. Ich ich ja, äh, schlecht fühlen, nicht Carrie Fisher zu nehmen. <lacht> Aber äh, am ersten, naja... Am ehesten noch die Ben Affleck-Geschichte. Ich finde, das ist für mich zumindest am nennenswertesten. Weiß
0: nicht, wie es euch geht. Ja, ja. Also ich denke, das ist auf jeden Fall nennenswert und sollte geredet Das ist doch unser aller Lieblingsthema. Ja. Bis hier noch vor ein paar Monaten hatten wir diese Situation, wo wir jede Woche über das Fox x men reden mussten. Ja.
2: Jetzt sind wir wieder zurück bei DC.
1: Tja. Und ach Gott, ich, eigentlich war es ja bisher immer so jedes Mal, wenn wir über DC geredet haben, gab es irgendeine Neuigkeit, die meiner Prognose mehr Aufwind gegeben hat. Nämlich, dass Bad Flex Trilogie das letzte ist, was wir aus dem DC-Universum sehen. Jetzt kann ich nicht mal mehr das sagen. So schlecht ist es <lacht> schon geworden.
0: Ja. Das ist nicht so schön. <lacht>
1: So, so kann man, man hatte ich
0: da reingesetzt. Sie setzen, sie setzen jetzt noch alles daran, auch noch deine äh, Idee von einem Film kaputt zu machen. <Auch. lacht> von einem Universum so. Dass sie. Keine Ahnung, vielleicht werden sie jetzt noch ähm, Wonder Woman und Justice League machen, um dann danach vielleicht noch irgendwie Aquaman und, und Batman so den letzten hinterherzuschieben und danach das gesamte Universum nochmal zu rebooten oder so. <lacht> Wundern würde es okay. mich
1: Vielleicht
2: sollte nicht. DC die Filmrechte an Marvel abtreten. Ja.
0: <lacht> <lacht> Oder einfach ein anderes Studio. Also, ich meine, Vielleicht, groß. wenn Warner merkt, dass sie da nun, Ja, ich meine, das, das, das Problem, Aber das Ding ist ja, dass Warner keinen Verlust damit macht, so. Also, selbst mit Zusatzspot haben die halt echt einen unhaufen, also unglaublichen Haufen Geld eingespielt.
2: Ja, und ich muss sagen, ich fand es eine Frechheit, dass ich heute vor dem äh, Film. Werbung für die Extended Version von
1: Suicide Squad hat.
0: Ja. ja, hatten wir auch bei uns.
1: Das ist echt traurig. Es reicht schon gar nicht mehr, einfach den DVD-Release des Films rauszubringen, ne? sondern es muss schon mit dem Extended Cut geworben ja. werden. Ja, klar.
0: Damit auch jeder weiß, also macht euch bitte keine Gedanken, Leute. Das ist nicht das, was ihr im Kino gesehen habt. Das ist noch mal 10 Minuten. ist länger, mehr.
2: ja. Das ist schlimmer.
0: Tja. Also ich weiß nicht, mir gibt das halt einfach immer immer wieder zu denken, was was ist denn da los bei DC? Also ich meine, wie wie kann man dann nach den ganzen letzten Monaten, wo es so viel hieß irgendwie, ähm, ja, wir, wir machen jetzt noch das und wir machen noch das und irgendwie euch hat nicht gefallen, wir haben Extended Cut und ab jetzt machen wir wieder alles ganz anders und euch hat Harley Quinn gefallen, dann machen wir einen eigenen Harley Quinn-Film damit und so. Und dann so auch angepriesen die ganze Zeit. Wir haben Bernd Affleck mit im Boot und äh, ne, also wir räumen jetzt Justice League zur Seite. Alles, was uns immer wieder bloß gesagt hat, so naja, DC arbeitet irgendwie völlig reaktionär und denkt, also Warner denkt die ganze Zeit, naja, wir müssen halt schauen, was wollen die Leute gerade sehen. Sie mochten den Batman in Batman wie Superman, dann machen wir jetzt einen Batman-Film als nächstes irgendwie schnell fertig. Aber merken sie denn nicht, dass genau das das Problem ist irgendwie? Alles nur zu überstürzen? Und ich meine, das insofern beruhigt mich halt zu sehen, dass Ben Affleck das halt schon mal selbst mitkriegt und sagt: Leute, ich, ich lasse mich hier jetzt nicht in, in irgendwas reindrängen, nur weil ihr das irgendwie wollt, so ne, weil ihr sagt, wir müssen unbedingt diesen Film fertig machen, weil das wollen die Leute sehen. Deshalb werde ich jetzt nicht mit einem unfertigen Skript anfangen zu drehen oder sagen: Ja gut, da muss jetzt irgendwie der erste Entwurf durch, mit dem ich noch nicht so ganz fertig bin oder so. Ähm, Stattdessen sagt er ja scheinbar, naja, also wenn ich das mache, dann will ich ohne Druck halt so arbeiten können, dass auch wirklich alles stimmt, damit ich weiß, das Ding wird das bestmögliche Ergebnis. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Nachricht. Aber dass es halt überhaupt zu so einer Nachricht kommen muss, gibt mir halt immer und immer und immer wieder zu denken, weil ich halt die ganze Zeit nicht darüber hinwegkomme, dass DC ja scheinbar das noch nicht mal festgesetzt hat, dass er überhaupt der Regisseur ist, so wie das klingt. Das klingt ja so, als ob die irgendwie gesagt haben, so, als sie ihn verpflichtet haben, ja, und, ne, also du bist dann unser neuer Batman, das schreiben wir in den Vertrag, und äh, also, wenn du Bock hast, kannst auch mal so einen Batman-Film machen. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Cool. Und dann ist jetzt irgendwie oh, Justice Mann. League fertig gewesen, und dann ist das jetzt, du hast doch mal gesagt, du wolltest so einen Batman-Film machen. Ja. Naja, dann, dann fangen wir jetzt am besten an. Naja, ich muss, ich muss erst mal so Skript schreiben. Sch <lacht> ja, so ungefähr. Ich muss erst mal Skript schreiben. Ja, aber dann beeil dich mal. Also, wir wollen jetzt schon dieses Jahr noch anfangen mit dem Film, ne? Das, das weiß schon. So wirkt das auf mich. Und das, das macht mich wieder so irgendwie so sauer. Weil ich halt denke, geil, jetzt wenn, das, wenn die jetzt noch mehr Druck machen und noch mehr versuchen, das alles zu hetzen und rauszudrücken, dann, ja, dann werden wir irgendwie nicht mal einen guten nächsten Batman-Film kriegen. Ich hoffe mal, den kriegen wir noch. Ich meine,
1: ich kann mir... Ich, klar, DC hätte eigentlich von vornherein klarstellen müssen, spätestens kurz nach Batman wie Superman sagen müssen, okay, Ben hundertprozentig, du bist unser nächster Regisseur, wenn du Bock darauf hast, dann, dann mach das und wir haben wir geben dir vollste kreative Freiheit, fang an, sobald du kannst, aber wenn sie sich wenn sie ihm jetzt erst eigentlich das grüne Licht dafür gegeben haben, er sich jetzt eigentlich erst Gedanken machen konnte über dieses ganze Ding, tja, das, das ist schlechte Organisation und trotzdem glaube ich eben, wenn er sich wirklich Zeit nimmt, es ist immer noch bei Netflix dass es ein guter Film wird, ich das glaube ich nur, auch, es nur echt schade, dass, naja, dass man nicht bei den Gerüchten mittlerweile trauen kann. Den Gerüchten über Gerüchte. Und DC <lacht> setzt bestimmte Termine an und äh, macht Platz für gewisse Filme. Drehstarts sollen beginnen. Und das ist schon alles so. Oh ja, ja, das dann dann kommt, dann sieht jetzt wahrscheinlich der Filmplan, wie folgt aus. <lacht> Tja, und stattdessen kommt dann der Regisseur, der alles in der Hand hat und sagt, nee, also das wurde mit mir nicht abgesprochen. Ja. Ich habe ganz andere Vorstellungen. Das habe ich niemals so gesagt. Es ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn man schon die Erwartung hat, jetzt geht der Drehstart los, demnächst bald kommt der neue Batman-Film. Ja, nee, Pustekuchen. Der kommt, wenn er kommt, und nicht früher und nicht später. Das das genau toll.
0: das ist doch irgendwie das Problem, oder? Dass man halt... Da, wie du sagst, und wie nicht mehr darauf vertrauen kann, dass man da irgendwie hört. Und ich meine, es hieß jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer so viel, ja, und Ben Affleck arbeitet gerade mit Geoff Jones an, den, an dem Drehbuch und die Pfeilen da dran, dass soll perfekt werden und so, bis es losgeht. Und jetzt kommt halt irgendwie, also jetzt hieß es dann immer schon so, ja, die Dreharbeiten sollen halt irgendwie jetzt 2017 auch anfangen, so im Frühjahr irgendwann oder dann spätestens im Sommer. Und jetzt hörst du halt so, wie Ben Affleck selbst sagt, Johnny, wir haben noch kein Skript, also kein fertiges halt. Ne? Wir, wir sitzen halt noch und versuchen da ein schönes, gutes Skript rauszumachen. Bevor das nicht fertig ist, fang ich nicht an. Das Ding ist ja, du kannst ja auch nicht anfangen, also ich meine früher, Frühjahr anzufangen. Was soll denn das heißen? Im März? Das sind noch knapp, ja, ein bisschen mehr als zwei Monate hin so. Dann ist März Beginn. Und also, ich meine, es ist ja nicht so, als würdest du sagen können, so ich habe jetzt das Skript fertig, morgen können wir anfangen zu drehen, sondern wenn das Skript fertig ist, dann muss du ja erstmal anfangen zu schauen, wie organisiere ich überhaupt den ganzen Dreh für diese ganzen Szenen, die ich da alle reingeschrieben habe und so. Ja.
1: Wie lange das dauern kann, an einem Skript festzusitzen, <lacht> sieht man vielleicht, um mal bei Warner zu bleiben, auch am dritten Guy Ritchie Sherlock Holmes Teil. Der, naja, wann, wann kam Spiel im Schatten raus? Uff. 2010? Ja, Ungefähr. Und dann da, damals dachte ich schon, oh mein Gott, die werden doch jetzt garantiert nicht länger als zwei, drei Jahre warten für den nächsten Teil. Und dann irgendwann, ja, 2015 hieß es dann, das, das Skript ist noch in Arbeit, wir sind fleißig dabei. Er ist auf jeden Fall in Planung. Also das kann ewig dauern, wenn man, wenn man erst am Skript sitzt, das ist noch, darauf, darauf kann man noch keine Prognose irgendwie aufbauen, ja. wann der, wohl der Film rauskommen könnte. Das, das, na klar, das kann schnell sein, das können ein, zwei Jahre sein, können aber auch sechs Jahre
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich glaube, bei dem, äh, bei dem Sherlock Holmes spielte auch noch viel mit rein, dass ähm, dann jetzt auch gerade Robert Downey Jr. dann auch irgendwie viel zu tun hatte. Und, naja, ähm, Guy Ritchie, glaube ich, dann gesagt hat, ich mache jetzt mal ein bisschen was anderes, solange ich weiß, dass ich da jetzt nicht neu, also nichts Neues machen kann mit dem. Aber ja, also ich glaube, es ist nicht, es ist jetzt nicht eins zu eins die Situation, glaube ich, so, dass die bei Sherlock Holmes einfach nur keinen Skript gerade haben, sondern ich glaube, da spielen noch so ein paar andere Faktoren mit rein. Aber im Großen und Ganzen hast du schon völlig recht. Also es ist halt, äh, bei weitem nicht, nicht so einfach zu sagen wie Skript, zack, schreiben wir mal in so zwei Wochen fertig und dann können wir anfangen.
1: Naja, ich sag mal, Ben Affleck ist ja auch nicht gerade wenig beschäftigt. Also Robert ja. Downey Jr. hatte keine Zeit und Ben Affleck, naja, hat sicherlich auch noch ein Leben außerhalb von DC Extended Universe. War ja, sicher <lacht>
0: Ich frage mich generell, wo der Zeit her hatte, jetzt noch Live by Night zu filmen. Also so zwischen Batman wie Superman und Justice League, muss er den ja irgendwann gefilmt haben. Vielleicht ist das genau die
1: Zeit, die er sonst hätte investieren können, um ein fertiges Skript für The Batman zu schreiben. <lacht>
2: ja, Das wird vielleicht. sein, ja.
1: Vielleicht hätte er Live by Night zu einem anderen, späteren Datum oder Jahr rausbringen können, wenn ihm DC von vornherein gesagt hätte, du bist als Regisseur dabei und nicht ja. nur mal gucken, vielleicht mal schauen, wenn Wind und Schicksal dich in unsere Arme treiben. <lacht>
0: Und ich, also, ich frage mich halt, wie, wie dämlich das wäre von DC, wenn sie es wirklich jetzt so weit bringen, ihn so jetzt vom Kopf zu stoßen, so dass er irgendwann sagt, ja, nee, dann müsst ihr euch halt einen anderen, ist ja so, der euer Drehbuch da macht. So, klar, ja, Schauspieler wird auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. Nee, das ja. nicht. Aber ich meine, wenn er jetzt, also ich meine, das wäre schon ein ziemlicher, Ziemlicher Griff ins Klo, sich jetzt von einem möglichen Ben Affleck als Regisseur runterzuhandeln, auf was ich irgendwie anders so. Ich, zwar, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zack noch nochmal. Ich kann es ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es, nicht. es ist also, DC,
2: also bei denen kann ich mir alles vorstellen.
0: Ja, das klingt jetzt wieder so, als wären wir so voll DC-bashing. Ne? Als so ja, DC also halt die haben es also. aber die
2: letzten Jahre auch verdient. Ja, also du, du, du fühlst dich ja als, als Zuschauer irgendwann auch verarscht. So. Naja, Vor also allem, wenn, <lacht> wenn unser aller Lieblings Regisseur Christopher Lone so eine Batman-Trilogie raushaut, dann kannst du doch nicht mit so einem Schund hinterherkommen irgendwie. Naja. Da ja,
0: ist, das ist sicher was sein. dran so. Aber wie gesagt, ich glaube ja immer noch, dass Zack Snyders Tage jetzt erstmal gezählt sind bei DC. <lacht> da hat jetzt halt Justice League noch abgedreht und ich me sie meinten ja jetzt erstmal, Justice League wird jetzt erstmal nach hinten, also Justice League Part 2 wird jetzt erstmal nach hinten verschoben, um halt Platz zu schaffen für den neuen Batman-Film und so. Wenn ich jetzt höre hier, dass, dass Ben Affleck sagt, ja, ich habe noch kein fertiges Skript und ich fange auch nicht an, bevor das nicht fertig ist, das klingt ja so, nicht so wirklich, als hätten sie ganz konkret jetzt schon zu ihm gesagt, du musst jetzt dann und dann anfangen, damit der Film dann und dann rauskommt. Das heißt, also für mich wirkt das dann eher so, als wenn sie dieses Justice League-Ding erstmal so zu sechs gesagt haben, pass auf, mach mal erstmal ein paar von deinen Projekten und dann schauen wir mal, wie dann unser Plan dann <lacht> aussieht. Und. Also, mich würde nicht wundern, wenn das irgendwann so einfach im Nichts verläuft, wenn das dann so eine Nummer ist, und da redet dann keiner mehr drüber und dann irgendwann, ja, dann, dann heißt es auf einmal, ja. Wir haben da übrigens jetzt so einen neuen aufkommenden Regisseur wie gefunden, der jetzt so einen Justice League Film machen will. Der heißt Sex weiter. <lacht>
1: Wir haben seine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten beobachtet und wir sind sehr zufrieden. Das, äh, das sieht komplett anders aus, als das, was wir noch 2016 erlebt
0: haben. Ja, das ist, das ist dann Zack Snyder, aber dann ist das Zack mit S geschrieben und das Snyder mit Z oder so. Ja, der ist dann äh, Zacharias Schneider. <lacht> <lacht> Deutscher. Oder sie gehen vielleicht wieder mal zu ihrem ursprünglichen Plan, den sie mal hatten und nehmen dann George Miller für heute, eine Justice league verfilmung
2: Ja, bitte. Da wäre ich auch
1: für. <lacht>
0: Ah. Das ist halt, keine Ahnung, also ich meine 2017 geht halt gut los mit solchen Bemerkungen von Ben Affleck, die so ein bisschen in Frage stellen, ob wir seinen Batman-Film dann überhaupt kriegen.
1: Ich versuche das mal noch weiterhin positiv zu sehen. Wenn wir nicht seinen Batman sehen, <lacht> sehen wir vielleicht irgendeinen anderen Batman, der trotzdem Hauptsache nicht von
0: Zack Snyder ist. Deinen Op
2: Dein Optimismus hätte ich gern.
0: <lacht> <lacht> das das nennst du, also das ist schon an der Grenze irgendwie zu... <lacht> Zu irgendwie masochistisch oder so. Alles. Sich, Leute, sich ich... diese Hoffnung anzutun. noch. Also, Hoffnung <lacht> ist auch schon gewagt. Also, ich meine, wir reden ja nicht davon irgendwie so von wegen, das könnte, so also von wegen, das wird, wir hoffen, dass das ein richtig guter Film wird. Es ist einfach nur noch die Hoffnung, bitte lass Sex leider nicht in die Nähe von dem Weg. Ja, genau. So. <lacht> das das sag ich ja dann schon noch. Wenn es dann noch scheiße wird, okay, aber es, es war dann nicht, nicht dessen
1: Handschrift da drauf. Oder? Naja, dass, dass man Zack Snyder mit Hilfe von Sicherheitskräften von entsprechenden Filmsets fernhalten sollte, das sage ich ja. schon seit ein paar Monaten.
0: Ach Gott. Ja, vielleicht konnten sie das beim Weh von, von Justice League nicht mehr durchsetzen oder so.
1: Naja, ich bin hey, der ich, arbeite ich,
0: ich arbeite hier. Nein, gib, ich arbeite hier. Ich kennen doch mein Gesicht. Ich habe 300 gedreht. In Sin City. Ähm, tut mir leid, Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Sie können hier
1: nicht mehr das, ist ja... das, Da klingelt gerade gar nichts bei mir. Also, äh, hey, hey da hinten ist ben. ben
2: Affleck. Hey, Ben, kennst du mich noch? <lacht> wer, wer bist du denn? Geh weg. <lacht>
1: die, Könnt die,
2: mal Legende hier runterschmeißen?
0: die Legende der Hüter. Die Legende der Hüter. Die Eulen. Der Eulenfilm. Ich war das mit dem Eulenfilm. Oh, Mann. Ah. Tja, mal schauen ich, ho ich hoffe, Zack Snyder hört sich das niemals an Selbst Und spricht ben, Deutsch
1: Genau, dann hoffe ich, dass er nicht Deutsch spricht Wie mir kann er das hören <lacht>
0: Bis zu dem
2: war ich ja Fan von jemals Von daher Tja <lacht> Er hat
0: es versaut
1: Du solltest wissen, Zack Ein Fan weniger
0: <lacht> ja, Ich es hoffe einfach, ja, dass er danach wieder was Gutes macht so. Weißt du, Zack, es ist ja nicht so, dass wir dich hassen <lacht> Und ich mag, ich, ich mag auch 300 sehr gerne. Kann ich nur so sagen. Ich finde, das ist ein schöner Film. Ja. Ja. Aber da gibt es halt auch nicht viel äh, emotionale Story, die da erzählt wird. Das Deshalb, ähm, ich glaube, das weißt du auch selbst, Zack. Das ist nicht so deine Stärke. <lacht> Bisher jedenfalls nicht. Überzeug mich gerne vom Gegenteil, aber bitte nicht bei Batman. So, <lacht> Mach das mit irgendeinem anderen. Film. Probier dich an was anderem aus, ja. Ja, also wie immer bleibt irgendwie alles in der Waage und die neuen Updates von Ben Affleck, die wir bekommen haben zum Stand von The Batman sind äh, ja alles andere als hoffnungsspendend. Mhm. Dann ja, äh, Manuel was springt dich denn noch so an? Vielleicht äh, irgendwas mit dem Alien? Äh, <lacht> ja,
2: so ein Facehacker, der springt mir gerade so ins Gesicht. <lacht>
0: Ja. ja, also ich, ich habe halt äh, ich muss es sagen ich habe glaube ich mal das Ende vom zweiten Alien-Film gesehen und das ist und halt Alien, vs. es aber die zähle ich jetzt nicht wirklich dazu. Ähm, ja, das ist irgendwie mein Kontakt mit den Alien-Filmen bisher. Ich, ich weiß halt, was, was man immer wieder hört, ist halt, dass der erste Alien-Film ziemlich ziemlich horrorlastig und creepy sein soll. Ähm, der, ich glaube, der Spruch war damals, als der rauskam, halt In Space, No One Can Hear You Scream. Ähm, Obwohl das im naja. Film nie, niemals irgendjemand gesagt hat. Ne, no. <lacht> das war Nö, einfach ja. nur Promo. Ja, das war einfach nur der Spruch darunter, glaube ich. So. In, in Vajana hat auch niemand gesagt, dass äh, das Paradies hat einen Haken. Und das war der Untertitel im Deutschen. Also.
1: Gut, allerdings
0: ist das auch wirklich der
1: Filmuntertitel und nicht nur Werbeslogen. <lacht> no.
0: Oh mein Gott, sie ist die Eiskönigin, völlig unverfroren. <lacht>
1: Ja, äh, ich überlasse uns gern Manuel erstmal die Bühne, bevor ich jetzt anfange mit
0: den Knöcheln zu knacken. <lacht> ja, Also was ich noch sagen wollte, also ich habe halt noch nicht viel davon gesehen, von den ehren Filmen an sich und deshalb, ähm, ja, wäre ich halt besonders gespannt bei unserem Fachmann für Horror und Co., Manuel, äh, wie was du von dem neuen Trailer hältst, was du generell davon hältst, dass es so eine... Fortsetzung der, der Alien-Reihe irgendwie gibt und also auch in Form eines Prequels, äh, be, ähm, ja begrüßt du das oder ist das eher was, was du sagst, lass es doch bitte endlich in Ruhe?
2: Ja, also prinzipiell habe ich, ich glaube die ersten drei habe ich gesehen. Ich weiß, ich habe glaub, glaube ne? ich vier. Ich habe die Box hier stehen. Ich weiß, ich habe auch nicht alle gesehen. Ähm, und ich weiß nicht. Also du kannst ja die ja heute auf jeden Fall noch gut angucken. Deshalb war ich halt erst noch ein bisschen skeptisch, als sie gesagt haben, die Machen was Neues und im Universum. Da war ja auch noch nicht so ganz klar damals, ob es ein Reboot wird oder irgendwas anderes. Mhm. Und dann kam ja irgendwann, okay, es wird Prometheus, es wird eine Vorgeschichte. Den fand ich auch eigentlich nicht schlecht als Vorgeschichte. Der hatte ja noch nicht so viel mit den Aliens zu tun. Also im Endeffekt geht es ja halt erstmal um die Besatzung, die auf dem Planeten da landet, wo die dann irgendwo rumeiern. Ich mag Michael fassbender <lacht> nee, ich, ich fand den Film eigentlich nicht schlecht. Dann kam aber irgendwann so die Meldung, okay, wir machen dann halt, ich glaube, damals war es noch eine Trilogie. Ich weiß nicht, ob der, wie der Stand jetzt ist. Auf jeden Fall damals war es noch eine Trilogie, soll es werden. Und äh, dann haben sie gesagt vor dem Film, die wollen das Design der Aliens ändern. Die haben gesagt, die Xenomorphs sollen nicht mehr so aussieht wie vorher. Da war ich schon echt äh, extrem skeptisch, muss ich sagen. Äh, ich, ich weiß nicht, was es verschuldet ist, ob es jetzt der Tod von, von, von Giga war oder, oder keine Ahnung was, aber... Äh, ich glaube, die sind da wieder ordentlich zurückgerudert, was ich so im Trailer gesehen habe. Also, also wer ist der Facehacker? Sagen mal, original aus wie ein Facehacker. Und dadurch, dass die Filme halt auch echt äh, unglaublich gut gealtert sind, also, ja. ich meine, alle Filme mit Puppenalter irgendwie gut so, weil es halt was anderes wie so ein 3D-Effekt, der 20 Jahre alt ist. Ne? Ja. Ich meine, wenn du einen guten Maskenbildner hast, der ist jetzt gut, der war vor 30 Jahren gut, der kann auch vor 50 Jahren gut gewesen sein, wenn er das richtige Equipment gehabt hat. Äh, ich bin halt echt gespannt, ich hoffe die Arbeit nicht so viel mit CGI Sah halt auch nicht so aus jetzt, aber Ja, ich fand den Trailer schon ein bisschen catchy so Ich habe zwar irgendwie nicht so ganz durchgepickt, was das alles sollte, aber Also spätestens als der Facehager aus diesem Ding da rauskam, war ich äh, doch äh, echt hin und weg so Das fand ich immer äh, ganz ganz nett Ich mag Facehugger, Facehugger sind toll Facehugger
1: sind ziemlich ziemliche Ziemlich Ziemliches Albtraummaterial. So. Ja, ja. Ich kann auch ehrlich gesagt verstehen, warum die in Prometheus gesagt haben, dass sie den Facehugger und das Alien anders design, dass sie sozusagen für die Prequels ein bisschen von dem Design der ursprünglichen Filme abweichen, weil man ja auch mit ein bisschen Fantasie sich noch vorstellen kann, dass die ersten Aliens halt äh, sich noch irgendwie entwickeln mussten, eine Art Evolution durchmachen mussten, bis sie letztendlich so aussahen, wie sie letzten Endes in den. Alien-Filmen ausgesehen haben. Der erste Facehugger, das erste, das erste Alien, halt ja. noch nicht ganz das, was man aus den Filmen kennt, aber halt schon so, ja, es wird sich doch irgendwann da rein entwickeln. Hm. Aber so oder so. Ähm,
2: ja, ich glaube, jetzt sind es aber echt wieder zurück zum alten Design, so, ne? Ich glaube, der Facehugger, der sah jetzt nicht wirklich anders aus wie die alten Facehugger, meine ich. Nee,
1: nee. <lacht> also, die haben sich jetzt wahrscheinlich noch mal oben entschieden. Ich, ich meine, nur ich konnte das damals äh, irgendwie nachvollziehen, als ich den, als ich den gesehen habe. Ja.
0: Sie hatten, glaube ich, bei Cracked einen schönen, äh, so einen schönen Kommentar zu den, ähm, die, bei Cracked, also der YouTube-Channel von Cracked, die haben so eine Reihe, die heißt After Hours, und dann, äh, ist, schreiben sie mal so kleine, kleine Sketche sozusagen, wo über so verschiedene Nerd-Themen geredet wird, und da war auch bei einem sozusagen, ähm, hinter verschiedenen Monstern und Alien so aus, also nicht nur Alien, aber so Monsterfiguren und, ähm, Horrorfiguren aus so bekannten Pop- Kultur, Film, ähm, welche, welche ursprüngliche Angst dahinter steht und ähm, der eine meinte dann zum Beispiel bei den Facehuggern ist es im Prinzip die Angst äh, vor Vergewaltigung, so also dieses Rape wo <lacht> er meinte, okay, this this thing comes out of an egg uh, and looks like a vagina <lacht> and it rapes itself into you and then rapes itself out of you double rape <lacht>
2: double rape power
1: ja stimmt so habe ich das doch gar nicht betrachtet ich habe darin immer so die okay klar natürlich ähm, das ist einmal Fortpflanzung und Vergewaltigung ergibt Sinn aber ich habe auch immer hauptsächlich an Erstickung und so gedacht
0: ja ja das ist auch glaube ich also das ist ganz schön so, cool.
1: so dass das letzte was du siehst ist entweder gar nichts oder so ein paar glitschige Fühler. ja das ist keine schöne Vorstellung
0: Nee. nee, definitiv nicht. Ja, äh, Frederik, was, was ist denn äh, deine Meinung? Ich glaube, mich zu erinnern, dass du dich ja jetzt ja mal etwas intensiver mit den Alien-Filmen äh, auseinandergesetzt hast. Ja,
1: ironischerweise waren die Alien-Filme, die sozusagen die original mit Sigourney Weaver, das Einzige, was mir noch in dem gesamten Alien-Franchise gefehlt hat, das ich noch sehen musste. Ich habe... <lacht> alles andere gesehen. Predator, Predator 2, Alien versus Predator, Aliens versus Predator, <lacht> äh, Predators. Das habe ich alles gesehen und fand es auch echt geil. Manches mehr, manches weniger, aber ich, es, hat, es hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt, wo nächstes Jahr Alien Covenant rauskommt, kann ich mir auch mal die angeblich so meisterhafte Original-Duologie anschauen und die anderen beiden mit Sigourney Rieber auch noch. <lacht> und dann, den Rest. Ja, also, dann habe ich es halt vollständig. Und ja, also ich fand den ersten, muss ich ganz ehrlich sagen, gut. Aber bei weitem nicht so gruselig, wie ich von allen gehört habe. Die meinten, oh mein Gott, das ist der Horrorfilm schlechthin. Ich fand ihn ne, halt, naja, ganz nett. Aber vielleicht habe ich auch einen anderen Maßstab, was Horrorfilme angeht. Ich habe mir jetzt, ich habe jetzt nicht zitternd und schweratmend, kocht auf meinem Stuhl gesessen oder so.
2: Ich glaube, bei dem Film ist es eher so die allgemeine Atmosphäre, ne, die, die Leute so gelobt haben. Ich
1: glaube, so ja. es ist
0: klaustrophobische und, ja. äh, so Also er hat schon eine sehr, sehr ein düstere Atmosphäre,
2: ja. aber. Ich sag mal, ja, viele ja. Jumpscares zum Beispiel hat er ja auch nicht, ne? Paar, nee, aber.
1: Nee, das nicht. Also, es war auf jeden Fall sehr eng, das stimmt. Und ja, das Alien war, wenn es aufgetaucht ist, dann hat es auch echt ziemlich coole Sachen gemacht. Ja. Ähm, Getanzt und so.
0: <lacht> <lacht> hello, my baby, <lacht> hello, my honey, hello, my ragtime
1: Ich habe halt nach dem Film auch erst gedacht, das ist mehr Thriller als Horror, für mich zumindest. Ähm, der zweite. Hat dann da mehr oder weniger angeknüpft. Das war dann noch actionlastiger mit mehr Aliens und mhm. mehr zu sehen mit dem, was sie so können. Und irgendwie fand ich die Story auch besser. Es wirkte alles ein bisschen größer, nicht mehr so klaustrophobisch, sondern es war halt auf dem Planeten, auf einer größeren Station und so weiter und so fort. Und das Ende war irgendwie sehr sehr schön. War ein schönes, äh, schöne, schöne Steigerung bis zum Höhepunkt. Und dann die Auflösung fand ich. Fand ich sehr schön. das war auch irgendwie hoffnungsvoll und irgendwie gut und cool. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, naja, der dritte und vierte, die fand ich dann beide nicht mehr so berauschend, aber immer doch okay. Und Prometheus, um mal da anzuknüpfen, ähm, naja, hatte ich ja gesehen, als er rauskam damals und konnte nicht ganz verstehen, warum den alle so gehasst haben. Jetzt, nachdem ich die Alien-Quadrologie äh, gesehen habe, kann ich es allerdings schon verstehen, weil der viel vorbereitet und nichts auflöst und, und naja gut, das kann ich nachvollziehen. Jetzt das Ende, das wir in Prometheus hatten, mit ähm, David hieß, glaube ich, Michael fassbenders gespielter das äh, sein. Roboter David. das sein so, so wie das mit ihm geendet ist, hatte ich, war ich jetzt echt überrascht, ihn wiederzusehen, so in der Form mit dem kompletten hergestellten Körper und so. Also es ist ja schon eine Fortsetzung von Prometheus. Das spielt also auch zeitlich nach Prometheus. Ja, das ja, heißt, entweder, ich ist glaube das, schon, ja. entweder ist das David rekonstruiert oder es ist so ein Ding wie in Alien 3, ähm, dass sozusagen dieser Mensch, der jetzt von Michael Fassbender gespielt wird, der eigentliche Mensch ist, nachdem David gemodelt wurde. Also sozusagen die äh, lebensechte Originalversion. Denn das gab es in Alien 3 auch, dass der Bishop, Er ist ja eh so Er ist ja so der Bischof ja, ja. aus
2: den neuen Dings. Genau. Kann natürlich auch einfach wieder eine neue Version davon sein, ne? Oder, keine Ahnung, dann wieder aufgebaut, das ist ja alles möglich.
1: Eben, aber der, der, der sah so, ich meine, der, der sah so mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, der sah sehr menschlich angezogen aus. Das was er da trug, sah nicht aus wie ganz funktionale Kleidung, sondern ja. das wirkte schon irgendwie ein bisschen designtechnisch auch stimmig. Daher kann ich mir vorstellen, dass es eben so ein, so ein Ding ist, wie bei Bishop und seinem menschlichen Counterpart, dass es jetzt halt ja, Davids vielleicht. Counterpart ist. Oder es ist halt wirklich ein Androide, der irgendwie einen Geschmack für Design und äh, Kunst hat oder so. und Für, für Outfits. Er, ich meine, er mochte ja auch Musik, haben wir schon gesehen in Prometheus. Ähm, ja, ansonsten, ich fand der Trailer war echt, sah echt creepy aus. Ganz schön, ganz schön aufregend, ganz schön gruselig. Und ich freue mich mehr drauf als auf Prometheus, wesentlich mehr. Vor allem, weil ich hoffe, dass die jetzt aus, dass die bei Prometheus zugehört haben und sich jetzt sagen, wenn wir jetzt diesen Weg einschlagen, dass wir bestimmte Elemente aus dem Franchise aufgreifen, anders betrachten oder äh, erklären, dann machen wir es auch richtig und nicht nur so halbherzig. Ich finde, danach sah der Trailer schon aus. Daher kann ich hoffen.
2: Ich hoffe auf jeden Fall, die setzen das Werk von Giga ziemlich äh, gut fort. Also den, den Alien-Designer halt. Ne?
1: Mhm.
2: Das fände ich echt traurig, wenn sie da das Design so abändern würden, dass man seine Handschrift nicht mehr erkennt irgendwie. Weil der hat schon echt ein sehr geiles Design für alles, was er da so gemacht hat. Der hat ja viele viel, viel Set-Designs gemacht für den Film und halt dass er Alien selber gestaltet und so. Deshalb, so. Ich hoffe, seine Handschrift erkennt man in den neuen Film auch noch. Und wenn's du nur als Hommage ist, ich meine, die ja jetzt auch schon ein bisschen länger nicht
0: mehr. Aber... Also ich ähm, ja, also ich habe halt die Originalfilme, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, ich kann halt immer nur, ich höre immer nur das, was so alle irgendwie sagen über diese Filme. Das ist halt, dass der Erste einfach damals schon so ein Stück weit Geschichte geschrieben hat. Nicht nur mit dieser Sci-Fi-Horror-Thematik, die Ridley Scott da oder diesen diesen fi horror genre was Ripley äh, Scott da so äh, aufgearbeitet hat und irgendwie sehr für die Moderne angepasst hat. Und was halt sehr, auch sehr effektiv war damals. Ähm, auch, dass er halt einen sehr, sehr krass guten Hauptcharakter geschaffen hat mit Alan Ripley, die halt, naja, in der Zeit, wo nicht alle Charaktere oder andersrum nur ein ganz kleiner Bruchteil der Charaktere, in den im Film irgendwie weiblich waren. Mhm. Ähm, trotzdem irgendwie weiblicher Hauptcharakter war, die einfach badass war. Und dass dann der zweite Film nochmal alles ein bisschen auf so eine Actionlastigere Ebene get getragen hat, mit James Cameron dann, das hört man auch immer wieder, ähnlich wie bei, ähm, bei dem Terminator-Filmen ja auch, wo man immer sagt, der erste ist eigentlich mehr ein Horrorfilm und der zweite ist dann mehr so ein Sci-Fi-Action-Film. Ähm, ja, und dass dann Teil 3 und 4 nicht mehr so der Hammer waren, das hört man auch immer wieder. Ähm, ich meine, bei irgendeinem war sogar noch recht bekannter Regisseur, da war ich von, von den beiden. Ähm, naja, und bei Prometheus, ich ma David Fincher hatte drei gemacht, genau, der war das. Ähm, aber der soll ja auch schon nicht mehr so gut werden. Und naja, bei, ähm, bei Prometheus meine ich halt gehört zu haben, ich habe das halt damals nicht wirklich verfolgt. Ich hatte so mitbekommen, dass es irgendwie rauskam und stand aber damals auch nicht genug im Thema, um irgendwie zu realisieren, wo das jetzt hingehört oder so. Ich meine, dass Ridley Scott sich eigentlich im Vorfeld noch versucht hat, rauszureden mit so einem, naja, das ist halt schon irgendwie im selben Universum wie das ganze Alien-Gedöns, aber hat jetzt damit nicht wirklich was zu tun so. Und, und so. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht genau das verhindern wollte, dass Leute halt zu viele. Fragen dann stellen und sagen, wie, das, das, ihr bereitet hier gerade ein Zeug vor oder so. Und, naja, aber das war ja letztendlich der große Aufschrei, als der Film dann rauskam, wo es dann hieß, naja, also ich glaube, es gibt eine sehr gespaltene Meinungen darüber. Es gibt, glaube ich, Leute, die den echt super finden. Und dann halt eine große Gruppe, die sagt, naja, irgendwie ist das alles nur so halbherzig und äh, als ob ihr halt nicht wisst, ob ihr jetzt was Eigenständiges machen wollt oder eben was machen wollt, was die Alien Filme vorbereitet. Und, ähm, naja... Wie dem auch sei, ich habe halt irgendwie mit dem ganzen Clams noch nicht viel am Hut gehabt und dann jetzt Alien Covenant gesehen, den Trailer. Ich meine, allein der Name Alien Covenant, vorher hieß es ja, glaube ich, nochmal irgendwie anders. Also dann, davor hieß es, glaube ich, Alien Paradise und davor hatte es noch irgendeinen Namen ohne Alien. Ähm, aber spätestens, als dann Ridley Scott gesagt hat, naja, der Film heißt jetzt Alien Paradise und danach Alien Covenant, war, glaube ich, klar, dass das irgendwie jetzt mit der großen Alien-Reihe so ein bisschen eher zusammenhängt und mehr zusammenrückt als Prometheus noch und naja ich weiß nicht also ich finde den Trailer halt ziemlich creepy muss ich sagen ich bin halt echt glaube ich sehr zart beseitigt bei solchen sachen und so also zum einen die, die ganze facehugger geschichte ich finde das immer noch ziemlich abartig irgendwie die vorstellung <lacht> 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 Nicht nur, dass das Viech sich irgendwie so in dich reinfrisst, sondern, äh, oder so reinzwingt, sondern, dass es dann irgendwann aus deiner Brust wieder rauskommt. Das ist irgendwie nicht sehr angenehm. Ähm, naja, und, also ein Shot, der mir halt im Kopf geblieben ist, ist halt am Schluss dieser Shot, wenn die eine Charakterin da mit dem Typen in der Dusche steht und so und sie ist halt einfach voll im Blut auf ähm, Das ist so, das ist so genau das, was ich irgendwie nicht abkann in Horrorfilmen. Also gerade wenn es so <lacht> um ordentlich viel Blut oder so geht das ist so, ja also es sieht halt unglaublich, also für meine Verhältnisse unglaublich creepy aus und ich weiß halt nicht, ob ich das unbedingt sehen muss weil ich nicht so ein Fan von solchen Filmen bin, also von so einem creepigen äh, Horrorfilmen, aber dafür, dass es halt das sein will, glaube ich macht es ziemlich viel richtig, habe ich so das Gefühl und allein diese Anfangssequenz, wo irgendwie diese eine Frau da an, an die Tür hämmert und sagt lass mich hier raus und die andere sagt, naja, tut mir leid nein, weil Quarantäne und so ein <lacht> Zeug das ist schon, wo ich so denke, Alter, das ist ganz schön, ganz schön heftig alles. Ich sag mir immer, solange
1: das, was auch immer das Böse im Film sein soll, getötet werden kann mit Waffengewalt, ist alles Paletti. <lacht> Wenn das ja. nicht der Fall ist, dann kriege ich es auch mit der Angst zu tun.
0: Ja, für mich ist glaube ich, einfach, ich bin, glaube ich, auch noch zu leicht zu erschüttern durch so, durch so eine Darstellung von so sehr grafischen Sachen, also... Ich meine, ich bin in den letzten Jahren gerade durch Game of Thrones ein bisschen abgehärtet worden, was sowas angeht. Ähm, ich weiß, bei den ersten Staffeln Game of Thrones ging mir einiges noch ziemlich nah und irgendwann stumpft man dann da so ein bisschen ab. Ja. Ähm, aber das ist ja dann trotzdem noch nicht damit zu vergleichen, wenn irgendwie sich die, der Brustkorb von irgendwem öffnet und, äh, <lacht> und irgendwas rauskommt oder so. Für mich jedenfalls ist das <lacht> das, was ich mir denke, das ist schon ziemlich, ziemlich heavy gerade. Oder halt, wie gesagt, diese Szene mit ihr unter der Dusche und wo dann irgendwie auf einmal dieser Schwanz von dem Zähnummer auf kurz zu sehen ist und dann ihr gegenüber scheinbar auf einmal so, weiß ich nicht, ob der gesplittet wird oder was da auch immer passiert, aber das ist eine Menge Blut, die sie da auf einmal auf sich hat. Ja, sicher. Das ist, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, dass etwas
1: aus der Brust rausbringt hat mich gar nicht so sehr gestört. Aber <lacht> dann finde ich es doch ekliger, die Vorstellung, dass sich irgendwie diese ätzende Säure einmal durch deinen ganzen Körper
0: durchfrisst oder so. Auch das ist nicht schön. <lacht> das gefällt mir auch nicht. Wenn es ja. aus der
1: Brust rausspringt, dann ist ja noch... Ich meine, klar, dann hast du ein Loch in der Brust, aber der Rest <lacht> deines Körpers ist noch intakt. Das ist doch okay, oder? Damit naja, man, aber, da, okay, so damit kann man nicht mehr leben, aber damit kann man sterben. Damit kann man im Sarg <lacht> sich sehen lassen vor seinen Kindern.
0: Aber, also allein die Vorstellung, dass, dass da irgend so ein Ding in dir drin ist und du merkst einfach mal, wie es so in dir drinne irgendwas so so presst und drückt und irgendwie mal halt daraus strebt rauszukommen und ich finde das, also das ist so eine Vorstellung, ich glaube da hat Ridley Scott halt genau das getroffen, was ich halt gruselig finde.
1: Hast du mal äh, Possession gesehen?
0: Nee, hab ich glaube ich nicht gesehen.
1: Possessed hieß es, glaube ich. Ja, Horrorfilm wo ein Kind quasi einen Dämon
0: in sich trägt und... Ja. Das ist die nächste Sache, die ich unglaublich gut ja. finde. Besessenheitssache. <lacht> Das ist dann noch die nächste Stufe. Das ist so, wo ich sage, um kein Geld der Welt gehe ich da rein. Also bei Alien Covenant gehe ich ja gerne nochmal mit rein. Also da würde ich sagen dann, ja, ich, ich kann halt sowas nicht ab, aber da kann ich halt auch mit umgehen. Dann am Ende des Tages bleibe ich dann auf dem, was du sagst. Wenn es am Ende sich töten lässt, dann ist es irgendwie noch okay. So, Dann kann ich das, dann erleide ich zwar irgendwie so einen halben Herzinfarkt während des Films, aber dann kann ich am Schluss sagen, so, das Ganze hat jetzt einen Punkt. So, hier ist jetzt ein Schluss für mich. Aber bei diesen Besessenheitsdingern, das, da, nee, ich könnte mir niemals irgend, ich glaube, ich könnte mir niemals der Exorzist angucken oder diese ganzen Exorzismussachen oder ja. oder halt Conjuring oder irgend sowas.
1: Das Schlimme ist ja bei Possessed hast du beides in einem. Da hast du einmal ähm, übernatürliche Besessenheit durch den Dämon, zum anderen aber auch ist dieser Dämon nicht nur eine geistliche, metaphysische Gestalt, sondern der ist tatsächlich äh, ungefähr die Größe eines Säuglings ziemlich kräftig entstellt, mit Bliedmaßen und so, ledriger, äh, grauer Haut. Also, das ist schon ein real existierendes Wesen, das sich in dem Körper des Mädchens rumtreibt.
0: Ist das, um, also, a young girl buys an antique box at a yard sale, unaware that inside the collectible lives a malicious ancient spirit. Ja. The und girl's dieser... father teams up with the ex-wife to find a way to end the curse upon their child. Possession heißt der
1: Film. Possession, also ja. Das Dunkle in dir. Ja. Genau, ja. also manchmal verwechsel ich das Possessed, Possession. Ähm es gibt auch
0: einen Possessed, aber der ist von 1947.
1: Ah ja, okay. Alles, also Possession, meine erste, meine erste Vermutung war richtig. Äh, genau, das ist halt, wenn der, wenn der möchte, kann er seine mystischen Fähigkeiten entfalten. Wenn nicht, kriecht er einfach bloß in deinem Körper rum. Es ist beides vorhanden.
0: Oh Mann. <lacht> yep. Let's ja. Wir Driften äh, irgendwie ab, ne? Von... Äh, <lacht> Weißt du noch, wer die Hauptrolle spielt in dem Film? Ah, das kleine Mädchen? Nee, der Vater von dem kleinen Mädchen. Nee, das weiß ich nicht mehr. Heute, heutzutage rennt er mit einem Baseballschläger rum. Jeffrey Dean Morgan? Ja. Yep. Oh, Jeffrey hat... Dean Morgan as Clyde.
1: Das hatte ich ja yep. gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, das wow. ist so. Auch... Ja, rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass <lacht> dieses, dieses kleine Teufelding ihn umgebracht hat.
0: <lacht> naja. Jetzt ist es zu spät. Ja, also ja, das, das ist so genau der Horror, den ich mir nicht antue. <lacht> das kann ich echt nicht gebrauchen.
1: Ist der Horror, den ich mir nicht mehr antue, weil, weil ich, ich das auch nicht
0: mehr gebrauchen kann. Ich, weil ich weiß, also wie gesagt, bei so Sachen, wo wie jetzt sag ich mal Alien oder sowas, da kann ich das noch irgendwie hinter mir lassen, wenn das, also dann bin ich zwar irgendwie für eine Nacht so also unruhig, weil mir irgendwie diese Bilder von, von irgendwie Gedärmen und Gemäuchel irgendwie zu setzen, aber bei diesen anderen Possession-Sachen so irgendwo, wo Leute besessen sind von irgendwas, das, das verfolgt mich irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist einfach... Insofern, ja, also in, in den Verhältnissen bin ich dann auch gerne bereit, irgendwie um zu Alien Covenant mit reinzugehen, <lacht> solange da nicht sowas mit rauskommt. Es gibt Schlimmeres. Ja, das das bestimmt. Also. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht so der der horror Horror-affine Mensch. Deshalb, um, wahrscheinlich umso mehr hat mich halt letztes Jahr dann Don't Breathe beeindruckt, weil das halt so ohne diese ganzen äh, Sachen so ausgekommen ist und mich trotzdem irgendwie ziemlich beschränkt hat, so für den Moment. Weil ja. Ja, wie du gerade meintest, Manuel, wir haben uns gerade ganz schön verquatscht.
2: Ja, auf einmal <lacht> <mal> bei Possession.
0: <lacht> Aber wieder was gelernt, denn Jeffrey Dean Morgan ist dabei. Ähm, oh, ja. Als letztes Thema hatten wir jetzt ja noch einmal kurz der Tod von Carrie Fisher. Ähm, ja, ich, also ich finde halt, man, man sollte es vielleicht irgendwie wenigstens kurz einmal so anreißen, um so ein bisschen Todo mhm. zu zäumen wahrscheinlich. Ähm, ich, wir hatten ja letzte, also vor zwei Wochen unseren Podcast zu Rogue One und äh, Manuel und ich hatten ja schon darüber geredet, auch dass wir jetzt nicht die mega-hardcore Star-Wars-Fans so sind. und Ich glaube, da gibt es halt noch größere Fans, auch die jetzt sich wesentlich mehr getroffen fühlen von diesem Tod. Aber ich fand es halt trotzdem schon ziemlich traurig, als ich das gelesen habe, dass sie gestorben ist. Ähm, ich hatte halt ein, zwei Tage vorher die Nachricht gesehen bei NTV, dass sie wohl ins Krankenhaus gekommen ist. Ähm, und naja, nach wie so, naja, also ich habe noch irgendwie so diese Hoffnung gehabt, das wird bestimmt wieder irgendwie, also ich meine Medizin ist heutzutage ja auch recht gut und mal schauen, naja und dann hatte ich halt dann irgendwie an dem 27. Dezember, als sie dann verstorben ist, habe ich das irgendwie so über den Tag gar nicht mitbekommen, was ich irgendwie zu tun hatte und abends machte ich dann nochmal ein NTV-App auf auf dem Handy und da habe ich dann gesehen und dachte so, scheiße, schon wieder jemand gestorben dieses Jahr, der irgendwie vielleicht nicht unbedingt hätte gehen müssen. Ich meine, Carrie Fisher war jetzt auch noch nicht so alt. Stimmt. Also es ist halt jetzt echt nicht so, als wenn die irgendwie, naja, als ob die jetzt irgendwie schon ihre ihre 80, 90 Jahre gelebt hat oder so. Die ist halt 56 geboren. Also sie ist jetzt halt mit 60 gestorben. Ist zeitnismäßig ist früh. Ja. Und, ähm, naja, ich habe dann halt, also ich... Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich irgendwie halt mein Leben lang ein krasser Carrie Fisher-Fan war oder so. Aber wie gesagt, ich fand es halt schon traurig, weil sie auch einfach irgendwo so eine Ikone geworden ist, in den na, seit Star Wars halt, als Prinzessin Leia. Aber halt auch danach irgendwie mit allem, was sie so gemacht hat. Und gerade, leider wie das immer so ist, erst nachdem sie dann gestorben ist, habe ich dann auch irgendwie mehr darüber jetzt gelesen, was sie noch so eigentlich alles gemacht hat. Dass sie zum Beispiel als so ein Script-Doktor viel aktiv war und verschiedene Skripte immer noch mal überarbeitet hat und ähm, das sind übrigens auch so eine Jobs äh, dieses Script Doctors, die werden halt auch nicht aufgeführt in den Credits oder so. Also zum Beispiel hat sie an dem Film äh, Hook, Sister Act oder The Wedding Singer hat sie ähm, mitgearbeitet und die Skripte mitbearbeitet und wurde dabei, dafür aber auch nirgendwo aufgeführt, dass sie das gemacht hat. Dazu hat sie vier Bücher geschrieben, ähm, hat drei Filme äh, geschrieben. Und zwei, ähm, zwei, wie sagt man, Theaterstücke geschrieben. Hm. Okay. Außerdem ist hier halt jemand mit einer bipolaren Störung, also einer psychischen Störung gewesen und ist damit immer sehr, sehr offen umgegangen. Hat, glaube ich, auch gerade damit vielen Leuten, die selbst eine bipolare Störung haben, Halt gegeben und so ein bisschen, naja, irgendwie auch dieses Gefühl gegeben von, ich bin halt nicht alleine damit und es gibt auch andere Leute, auch berühmte Leute, die damit zu tun haben. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal angerissen, sie ist glaube ich jemand, die sich lange und oft dafür, viel dafür eingesetzt hat, dass, ähm, dass Frauen halt irgendwie eine Stimme kriegen in Hollywood so ein bisschen mehr. Sie hat sich halt, glaube ich, nie so wirklich den Mund verbieten lassen bei solchen Sachen. Ähm, ja. Und das hat auch... glaube ich von ihrer Mom, ne? Das, ja, wahrscheinlich, ja. Die hat ja glaube ich auch schon Die ist ja noch so. Und hat sich halt auch immer wieder da, darüber geäußert, dass ihr halt so auch Aussehen und solche Sachen, dass das halt echt nicht... Also, dass sie sich halt jetzt in kein Schönheitsideal reinzwängen lässt oder sowas. Und selbst ähm, bei bei Leia wurde sie ja immer wieder damit konfrontiert, diese Szene in, aus äh, Return of the Jedi, wenn, wenn sie dann bei Jabba the Hutt gefangen ist, in Slaben, äh, Sklaven Sklavenkostüm. Und, ähm, naja, wird dann immer wieder darauf angesprochen, von ja, also das ist doch voll sexistisch und so. Naja, und ihre Meinung dazu war halt dann immer so ein... Ja, das, also ich finde diese ganze Diskussion ziemlich dumm, weil sagen wir doch mal ehrlich, ich bin halt einfach gefangen genommen, also die Figur von Leia wurde gefangen genommen von einem perversen, komischen Viech und wurde gezwungen, das zu tragen. Und was hat's davon gekriegt? Naja, ich bin hinter das Viech und hab's erdrosselt mit einer Kette, also das war das Ende von diesem und, also. und dann habe ich mich umgezogen. Was ist doch mal eine bipolare Störung? Ähm, das hat, also ich kenne mich jetzt Bei weitem auch nicht gut genug dafür aus, dass Das alles äh, Dass das alles insgesamt so zusammenfassen wird, aber ich glaube es geht in so eine Depressive Richtung Ja, ah, die
2: okay. schwanken zwischen manisch Manisch-depressiv, ja das Ist ja ähnlich wie manisch-depressiv Ich glaube nur mit noch ein paar anderen äh das hat halt
0: glaube, ja, Das hat halt, glaube ich, immer viel damit zu tun, dass das so in Schüben kommt. Also, dass man ja. dass man dann halt viel ähm, mal so Phasen hat, wo man irgendwie sich ganz normal fühlt und so. Und dann hast du auch mal so einen totalen Einbruch und bist halt dann auf einmal für so eine gewisse Zeit völlig am Boden. Und, ähm, aber da gibt es halt auch tausend verschiedene Varianten. Also, und ich bin halt echt kein Psychologe. <lacht> 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 Also ich, hab, ja. ich ich sehe gerade, es, es gibt so eine kleine Befreiung hier bei Doc. die haben sie was zusammengestellt gehabt zum Tod von Carrie Fisher, ähm, wo sie halt darüber redet, wo sie dann zum Beispiel gesagt hat in einem uh, Interview: It's kind of a virus of the brain. It makes you go very fast or it makes it makes you go very fast or very sad or both. Those are the funny times. Uh, just like everybody else, only louder and faster and uh, and sleeps more.
1: Okay. Ja, da kann ich mir jetzt was drunter vorstellen.
0: Ja, und ich glaube halt gerade für diese Leute waren sie halt dann so ein, äh, die Leute, also Leute, die eben solche Störungen haben, ähm, selbst damit irgendwie zu kämpfen haben, das ist halt dann schon irgendwie ein schönes Beispiel, also ein, so ein prominentes Beispiel, wie man damit umgehen kann und irgendwie, was dann, glaube ich, echt Kraft geben kann. Ähm, und was halt auch wieder zeigt, auch diese ganzen Hollywood-Stars sind alle nicht perfekt so. Ja, das habe ich halt damals, als als Robert Williams gestorben ist, habe ich das halt schon gedacht. Irgendwie das, wie traurig das ist, dass es irgendwie dazu kommt, dass sich jemand, also generell, dass sich jemand umbringt wegen Depressionen. Und naja, es ist halt auch irgendwie echt ein bekannter Mensch gewesen. Und gerade so ein Mensch, von dem man eigentlich immer denkt, naja, der muss doch eigentlich irgendwie so witzig und lustig und irgendwie fröhlich immer gewesen sein, so wie der mal gewirkt hat. Und ja. es kann halt auch eben nicht so sein. Das sind halt auch alles nur Menschen. Und gleichzeitig, was ich auch immer wieder, also was ich auch gesehen habe, selbst dann nochmal, mal bevor, bevor Carrie Fisher gestorben ist, waren immer so dann in den letzten Jahren dann immer noch mal so ein paar Auftritte, auch vor Force Awakens schon, die sie dann mal so hatte in, in verschiedenen Sitcoms oder sowas, wo immer so eine kleine äh, kleine Rolle oder sowas, ein kleiner Auftritt, wo sie dann meistens sich selbst gespielt hat und dann immer wieder so einfach auch Scherze über ihre eigene Rolle gemacht hat als Prinzessin Leia oder über Star Wars oder sowas und keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl, Carrie Fisher ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr herzlicher Mensch gewesen und ich glaube, die hat halt echt viel gew gewirkt und geleistet, auch äh, ja, für so die Gesellschaft irgendwie, gerade auch für die Nordgemeinde, glaube ich. Oh ja. Also jenseits von, dass sie irgendwie Prinzessin Leia gespielt hat. Und insofern ist das halt echt schade, also. Wie immer schade. Es ist immer schade, wenn jemand stirbt, aber das hinterlässt natürlich dann irgendwie auch eine Lücke, die von vielen Leuten gesp gespürt wird. Und umso naja, dramatischer und, und irgendwie ja, fast schon poetischer ist dann noch irgendwie, dass am nächsten Tag dann ihre Mutter stirbt bei den zum, Vorbereitungen zur Beerdigung ihrer Tochter. Das ist alles ziemlich ziemlich scheiße. Ja, das stimmt. <lacht> Ach, tja. Ja, nein. Das 2016 in a nutshell.
1: 2016 war wirklich nicht so, so berauschend, was das angeht. Nö.
0: Andererseits, ich hatte heute gerade noch mit jemandem gesprochen über gerade diese Sachen und es ist so, vielleicht sind wir jetzt auch einfach gerade da angekommen, so in diesen Jahren, wo halt die ganzen alten Legenden alle jetzt so langsam nicht mehr da sein werden. Ich meine, die sind ja, jetzt ich ja ich auch alle ja. schon...
2: Das hast du wahrscheinlich in unserem Alter immer irgendwann. Naja, ja, klar. Dass so die Leute, die du als Kind zum Beispiel gefeiert hast, halt irgendwann dann auch mal deutlich älter sind. Ja.
0: Obwohl halt, hier ist ja wieder, wo man dann so sagt, wie gesagt, sie war ja eigentlich jetzt noch nicht so alt. Oder halt auch mit George Michael, der ein paar Tage vorher gestorben ist, der war halt auch 53. So, Wo ich dann halt immer denke, das ist das Alter, das mein Vater hat. Das ist jetzt ja. nicht so alt. Und der ist auch einfach umgefallen. Gegangen. Das ist alles... Ja, alles gar nicht so schön. Und wir, wir ich glaube, wir kriegen hier gerade so einen sehr düsteren Ton.
2: Naja, <lacht> <lacht> ah, muss auch mal sein.
0: Ja, ich meine gerade bei so einem, also bei sowas wie dem Thema sollte man vielleicht auch ähm, einfach ein bisschen kurz innehalten. Ja, ähm, ja wahrscheinlich Ruhe, Frieden, Car Carrie Fisher und Debbie Reynolds, also ihre Mutter. Ähm, ja, ich, ich möchte nicht wissen, wie es auch gerade Also wie es ihren Verwandten und, und engen Leuten lieben äh, und um sie herum, wie es denen gerade gehen muss. Und es ist vielleicht auch ein bisschen geschmacklos immer sowas schon zu fragen, aber es war schon am Tod also am Tag ihres Todes schon so, dass die ersten Fragen losgehen. Was heißt das jetzt halt für das große Star Wars-Universum? Ne? also ich ja. Glaube, ja. Sie hat halt in Episode 7 doch noch eine Rolle gespielt und in Episode 8 soll die Rolle wohl noch tragender sein, noch größer sein. Ähm... Naja, ist halt ein bisschen, also steht die Frage so ein bisschen im Raum, ob das Episode 9 beeinträchtigen wird oder nicht. Wir wissen natürlich nicht, wie Episode 8 wird. Vielleicht überlebt sie ja, also hat ihr Charakter Episode 8 auch überhaupt nicht überlebt. Man weiß es nicht, so wie haben, Also, naja. Ähm, <lacht> aber
2: ja, es, es wird ja, halt Vielleicht bauen sie es auch nachträglich ein, ne? wer weiß halt schon, was jetzt kommt. Jetzt müssen sich ja, die Verantwortlichen schon. da einfallen lassen irgendwo, ja. Und wahrscheinlich, also,
0: wenn man ehrlich ist, ist das jetzt ja auch gerade gar nicht wichtig. Wichtiger, also das wird mit ein paar Monaten wichtig werden. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich erstmal andere, also muss man erstmal diesen Moment der Trauer vielleicht haben. Aber auch wo ich, also ich, mir tun halt dann auch so, wie ich drüber nachdenke, so Leute wie halt Harrison Ford oder Mark Hamill dann so leicht Und man denke, also die, die sind halt no. so zusammen halt irgendwie groß geworden, so, also berühmt geworden. Irgendwie. Und haben so alle zusammen ihren Durchbruch irgendwie erlebt mit diesen Film Und ich meine, mit Harrison Ford hatte sie ja, glaube ich, damals eine Affäre oder so. Und, und mit Mark Hamill, glaube ich, war sie ja auch recht gut befreundet. Und ähm, muss schon ein komisches Gefühl sein, wenn man wenn das jetzt so, naja, so wie nicht mehr darf. Ja. No. Yeah. Ja. Ja. Ich glaube wir wir, äh, wir lassen es mal an diesem Punkt ähm, ja, Ruhe und Frieden Carrie Fisher, Debbie Reynolds ähm, Star Wars äh, wird weitergehen und ihr habt viel also Carrie Fisher hat viel dazu beigetragen und auch Debbie Reynolds, wir haben jetzt halt nicht viel über sie geredet, ich kenne auch nicht so viele Filme von ihr, muss nee. ich ehrlich gestehen, aber dass sie halt mit so Sachen wie zum Beispiel Singing in the Rain einfach Geschichte geschrieben hat das weiß ich schon das sollte halt auch eigentlich nicht vom Tisch fallen. Gehen. Aber ja, ähm, das Leben geht weiter für uns und wir wollen dann jetzt auch mal weiterschreiten in unsere Review diese Woche. Ja. Denn wir haben einen großen Film wieder anstehen gehabt, dem wir, naja, doch entgegengefiebert haben, glaube ich, alle. Ähm, Assassin's Creed stand in den Kinos an. Michael Fassbender in der Hauptrolle als Caleb Lynch. Einem Verbrecher, ein letzter Nachfahre der, einer gewissen Assassinenblutlinie, der zur Abstergo kommt und dort in den Animus gesteckt wird, um seine Vergangenheit zu erleben. Also im Prinzip die Storyline von Assassin's Creed, den spielen bloß mit einem anderen <lacht> Hauptcharakter. Und naja, ähm, Michael Fassbender hat das Projekt wohl seit Jahren jetzt schon immer angetrieben, weil er das unbedingt realisieren wollte. Und er ist, glaube ich, auch als Ausführender produzent oder so mit angegeben gewesen. Ja, hat sich das Ganze ausgezahlt. Haben wir endlich den Videospielfilm bekommen, der uns zeigt, dass Videospielverfilmungen halt ein Meisterwerk sein können. Wir werden es jetzt mal besprechen. Wie immer, lass uns mal anfangen, wie unsere Erwartungen eigentlich waren an den Film Ich schalte mal gleich zu dir, Frederik. Wie... Hast du den, dem Film entgegengefiebert? Hast du dem Film entgegengefiebert? Und ähm, ja, Erwartungen durch die Decke
1: gegangen? Erwartungen durch die Decke, ganz genau so war es. Ich, das ist wahrscheinlich der Film, auf den ich mich in ganz 2016 am zweitmeisten gefreut habe. Platz 1 natürlich Batman wie Superman und das war eine Enttäuschung. Deswegen habe ich diesmal gehofft, so, ja. Das wird jetzt aber, damit, damit lasse ich 2016 nochmal einen richtigen Knall aufhören. Das wird ein, so ein richtiges Meisterwerk. So ein Meilenstein, klar, Warcraft hat jetzt nicht bewiesen, dass Videospielverfilmungen der Renner sein können. Aber Assassin's Creed, das, das wird es doch locker. Mit dem, was ich mitbekommen habe, war Michael Fassbender ja sehr engagiert damit. Und die Trailer sahen vielversprechend aus. Und ich, naja, ich wünsche mir halt auch für die Zukunft mehr Videospielverfilmung, weil ich Videospiele mag. und dementsprechend habe ich auch wirklich dem Film die Daumen gedrückt und gehofft, dass er, dass er gut wird. Und ich hatte auch eigentlich keinen Grund, irgendwas anderes zu erwarten. Wie gesagt, die Trailer sahen gut aus, die Geschichten, die ja. ich drüber gehört habe, hörten sich toll an. Also meine Erwartungen waren enorm hoch.
0: Ja, da kann ich mich äh, anschließen. Also ich habe halt auch Gehofft und ähm, gerade mit Michael Fassbender irgendwie in dieser treibenden Position habe ich echt gedacht, das, das wird doch bestimmt super. Also, ich habe halt, wir hatten ja dieses Jahr schon, also letztes Jahr ist es halt schwer, jetzt irgendwie umzuschalten von 2016 auf 17 so gedachtlich. Ähm, letztes Jahr hatten wir letzt, äh, letztendlich auch oh, schon mal so einen Film, Anfang des Jahres, nämlich Deadpool wo eine ähnliche Situation war mit Ryan Reynolds, der auch so treibend als Schauspieler dahinter stand hinter diesem Projekt und das immer gepusht hat und gesagt hat, wir müssen das machen und es gibt so tolle Geschichten, die man da erzählen kann und so. Und ich dachte halt, vielleicht ist genau das das, was dieser Assassin's Creed Film gebraucht hat. So eine treibende Kraft so jemanden wie Michael Fassbender, der einfach ein echt guter Schauspieler ist. Also ich meine, ähm wir haben irgendwie alle, glaube ich, sehr getrennte Meinungen gehabt über X-Men Apocalypse, aber <lacht> selbst ich, der jetzt den Film nicht so wirklich geil fand, muss sagen, Michael Fassbender war einfach mal ziemlich, ziemlich gut als Magneto in dem Film. Und generell ist er als Magneto ziemlich geil. Und in jedem Film, wo er eigentlich mitspielt, gibt er irgendwie 100%. Ja. Und dann zu hören, dass dieser Mensch, der irgendwie dafür bekannt ist, so, so immer auf alles zu geben und irgendwie auf äh, ja, auf, auf, aufs Ganze zu gehen, auch dass der als treibende Kraft dahinter steht, das hat mir so Hoffnung gegeben und hat mir irgendwie so gesagt, ja, das, das wird's jetzt so. Ich meine, wie du schon sagtest, Frederik, wir haben ja Warcraft schon gehabt und dachten so, ja, das war jetzt irgendwie okay, aber es war jetzt halt auch nicht das Ding, was wir sehen wollten, so bei so einem Mega-Budget, was so uns irgendwie ins Gesicht tritt und sagt, so können Videospielfilme sein, ja? ja. Also, nimm nicht in Acht, was du sagst, so. sondern das war so irgendwie so lauwarm und dann haben wir gedacht, ja, jetzt, jetzt, dann ist aber, Assassin's Creed ist jetzt noch die große Chance, das wird es jetzt werden. Ich meine, die Spielereihe ist sehr, sehr cool. Ich habe die Spiele auch vor ein paar Monaten gerade eins und zweimal wieder durchgespielt. Zwei war auch so ein toller Teil, wo ich gedacht habe, ich kann, glaube ich, gerade kaum noch warten, dass dieser Film endlich rauskommt. Und, naja, dann hatten wir ja glücklicherweise Ende letzten Jahres noch so ein paar Filme, die alle so anstanden und so ein bisschen überbrückt haben. Aber ich habe dann gemerkt, so als Anfang Dezember kam, ich habe mich auf Rogue One gefreut, aber ich habe schon echt gedacht, so, und danach ist nur noch ein, zwei Wochen und dann kommt schon Assassin's Creed. Das, das wird bestimmt noch mal eine super Nummer, so um dieses Jahr ausklingen zu lassen. Richtig, richtig gut. Und ja, dementsprechend waren meine Erwartungen dann auch halt sehr, sehr hoch. Das hat sich dann immer nur noch weiter gesteigert. Die Trailer waren irgendwie gut und also. Der erste war halt an sich mhm. visuell sehr gut, der gefiel mir halt die Musik einfach nicht, diese ganze Nummer mit äh, keinem West im Hintergrund. <lacht> dann der I am God, schon. I <lacht> am God, so <lacht> <I'm> am <American. lacht> <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, und danach dann halt die letzten beiden Trailer waren halt gut und gerade der dritte war dann nochmal, wo ich gedacht habe, das gibt mir gerade noch ein bisschen mehr Story, halt mit dem Edenapfel. Okay, sie halten sich scheinbar mehr an die Spiele noch, mit, wenn sie diese ganze Edenapfel-Geschichte mit reinbringen wollen. Das ist irgendwie ist irgendwie eine schöne Sache. Und ähm, dazu natürlich ähm, Marion Cotillard. Ich bin eigentlich immer ein äh, großer Fan von ihr, weil ich finde, dass sie tolle Arbeit le leistet. Also bin ich halt. Ich kenne sie ja halt noch ganz zu Anfang von den ähm, Taxi-Taxi-Filmen, mhm. diesen französischen Dinger. Ähm, da hat sie glaube ich immer die Freundin von dem dem Hauptcharakter, diesem Taxifahrer, gespielt. Und äh, dann natürlich also Batman, also Dark Knight Rises war ja dann nochmal so eine Rolle und Inception, wo sie dann halt mit Christopher Nolan so ein bisschen größere Rollen hatte und dazwischen sicherlich noch ganz viele andere, aber das sind so ganz große, wo ich sage, die liefert echt ab, so. die ist halt echt eine gute Schauspielerin. Jeremy Irons ist halt ein echt guter Schauspieler. Oh, ja. ähm, auch Brandon Gleason, finde ich, ist eigentlich ein guter Schauspieler, auch wenn ich das gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, dass er da mitspielt. Und der war ja auch nur irgendwie zwei kleinen Szenen dabei, aber naja, das alles hat halt immer nur noch auf meine sowieso hohen Erwartungen noch weiter drauf geschüttet und immer noch mal gesagt, ja, also pass auf, du musst dir eigentlich keine Gedanken mehr machen, weil du hast <lacht> ganz, ganz tolle Schauspieler da drin, du hast jemanden, der der irgendwie mit Herzblut dahinter steht und das alles umsetzen will, du hast ähm, einen Regisseur dabei, also der ah, dessen Namen habe ich jetzt natürlich gerade nicht auf dem Schirm, aber der Regisseur des Films hat im Vorfeld halt schon mit ähm, Mario Cotillard und ähm, Michael Fassbender zusammengearbeitet bei, ähm, bei dem Film Macbeth und ich glaube, der kam bei den Kritikern echt super, super gut an und das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, ich, ich muss mir doch eigentlich keine Gedanken mehr machen, das wird doch einfach nur gut, also das kann doch nur gut werden. Justin Kirksell heißt der, glaube ich, oder Kurze, <lacht> der Regisseur und das war alles, warum ich nachher zum Schluss da stand und gedacht habe, dieser Film, das wird's jetzt, das wird, also da bin ich mir zu 99% sicher, dass dieser Film uns endlich zeigen wird, wie gut die werden können. Diese äh, mhm. Verfilmung. Ja. Und bevor ich äh, mein Ergebnis ge sage, möchte ich weitergeben an dich, Manuel. Wie waren denn deine Erwartungen? So?
2: Ja. Ich hatte Erwartungen. Ich hatte so hohe Erwartungen. Ich bin, <lacht> ich bin so ein großer Fan der Spielserie und ich hatte so hohe Erwartungen. Ach, ich hatte so hohe Erwartungen. Ja, äh, ja, du, du, dasselbe wie bei euch so, du, du guckst dir das Cast an und denkst dir so Michael Fassbender, das ist geil Und das erste, das erste was ich halt dachte, war so, Michael Fassbender als Desmond Das wäre schon ziemlich cool Gut, dann hieß es, okay, der spielt einen anderen Assassinen Aber dann dachte ich mir Ja, die können 1000 Origin-Story in diesem Assassin's Creed-Universum erzählen Das wird immer cool, so, dieses Universum ist total cool Da kann man eigentlich mitmachen, was man will und ich hatte jetzt schon fünf Teile im Kopf vorausgeplant, die nächsten Teile. So, okay, wir könnten nochmal das Piratenzeitalter zurück. Wir könnten, ich glaube, die haben ja schon gesagt, wenn sie einen zweiten Teil machen, wird es äh, kalter Krieg. Aber du hättest ja noch tausende Settings in den Raum schmeißen können. Ja. ja, alles möglich gewesen. Ja, und dann kam der erste Trailer und, äh, ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann habe ich den so oft gesehen, dann fand ich den Song von Kanye West doch total eingängig irgendwie so.
0: I, I am yeah, God. <lacht> <I'm a nigga.
2: lacht> ich konnte mir das nachher doch sehr gut anhören, tatsächlich. Ja, und der Trailer sah halt total episch aus. Ich weiß nicht, ich glaube im zweiten Trailer war das, wo das erste Mal der Todessprung kam, ne? Der ja, Sprung. ich glaube, Alter, ja. Das, das war so episch. Und auch die Bilder, die, die gezeigt hat, die sahen alle total episch aus und. Äh, auch diese, diese, ich sag mal, du merkst ja so, die die spanische Inquisition, überall es brennt irgendwas und wahrscheinlich werden überall gerade Hexen verbrannt oder ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall alles total episch aus. Und, äh, ja, dementsprechend habe ich mich eigentlich richtig drauf gefreut. War dann auch voll enttäuscht, dass ich zu so meinen sagt sagte: hey, wir müssen direkt nach Assassin's Creed und alle so, ja oh, nee, eigentlich hab ich keine Lust. Oh, ich habe die Spiele auch noch nicht gesehen und. Ja, das war dann erst heute, heute ist Dienstag, wo ich den gesehen habe und auch so vom Kino so, ja geil, Assassin's Creed und, ne, obwohl eigentlich war das nicht mehr so, ich hatte schon so ein paar Kritiken da gewesen, aber, mhm. bis dahin hatte ich riesen Erwartungen an den Film, und wie gesagt, Michael Fassbender ist, ich, ich mhm. sehe den sehr gerne, ob es jetzt Prometheus ist oder x Men oder keine Ahnung, was da so alles spielt, Chloris Bastards, ich finde den eigentlich immer gut.
0: Stimmt, hat er auch nicht gemacht. Ja. Und der war Steve Jobs. Jawohl, ja. Ja, ja. ja ähm, also durch die Bank weg, glaube ich, haben wir alle echt viel, viel, viel erwartet von dem Film. Dann lass uns doch jetzt am besten erstmal rein starten. Was hat denn der Film wirklich für uns abgeliefert? Was hat uns denn gut gefallen an dem Film? <lacht> ich bin fertig. <lacht>
2: okay, okay nee, das stimmt nicht. Also
0: ich... Ich habe es schon zu, zu Frederik da, äh, schon gesagt, dass wir aus dem Film rauskommen, glaube ich. Ähm, ich, ich für, für mich ist dieser Film irgendwie weder echt gut, noch echt schlecht. So. Es ist irgendwie für mich so ein echt durchschnittlicher Film. Es gibt halt wenig Sachen, die so wirklich herausragen für mich und sagen, das war jetzt so, so gerade so ein Erlebnis, was ich nirgendwo anders kriegen kann und was echt super toll war und äh, diesen Film auszeichnet. Und es war aber auch echt nichts dabei, wo ich sage, das war jetzt gerade so schlecht, dass mich das irgendwie beleidigt oder so. Ich habe halt einfach gedacht, das Ding ist halt irgendwie einfach so ein ganz durchschnittlicher Film, der so vor sich hinrollt. Und insofern muss ich jetzt halt auch so ein bisschen überlegen, was ich irgendwie anführen will als so etwas, was mir wirklich gut gefallen hat, weil es halt einfach für mich alles in so einem Bad aus so Mittelmäßigkeit schwimmt. Und also, also halt, soll ich, ich, kann ich mal halt was sagen, in den Raum werfen? oder willst ich kann, du was Also ich kann halt machen? einfach sagen, generell Michael Fassbender ist halt, man sieht dem an, dass er irgendwie schon Spaß an dem, Also ja, ja, dass Fall. er da schon mit Elan hintersteht und irgendwie Spaß an der Sache hat, was er an dem, was er da macht. So. Das habe ich halt schon gemerkt und dachte so, ja, das, also dafür, dass er ja nur auch irgendwie im Prinzip zwei Rollen gespielt hat, einmal den, den Caleb Lynch und dann zum anderen halt noch den Agila, heißt der Agila? Agila. Agila, Agila, Agila. Oh, du bist auf der letzten Silbe. Ich finde das, ich denke immer, dass da fehlt irgendwie ein Buchstabe, so ein Gefühl. Ähm, die hat den hat er ja letztendlich auch noch gespielt und so diese Sachen, das, also da hat man irgendwie gemerkt, der der steht schon irgendwie dahinter, hinter dem, was er da macht. Und gerade, ähm, ich, ich meine, klar, bei Aguilar gab es jetzt, glaube ich, nicht so viele ähm, Chancen, da noch groß was zu ja, zu zeigen, so, weil man hat jetzt halt eigentlich viel von dem mitbekommen. So als, als Drei ein Charakter, aber gerade bei Caleb hat man ja dann doch ab und an so seine Szenen gehabt, wo man gemerkt hat, okay, der so emotional passiert gerade so irgendwas mit ihm, wo er dann so mit seinem Vater dann wieder Kontakt hat oder ähm, wo er sich dann auch konfrontiert sieht so mit diesen ganzen Erlebnissen, so mal der, der Tod seiner Mutter, wo, wo er dann noch irgendwie so diese innere Wut entwickelt und so dann, ich mache euren ganzen Assassinenorden, ich werde das hier alles irgendwie zu Boden reißen oder so. Und das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, ja, man, man merkt halt schon, der Mann, der steht da schon hinter so, der will das schon alles jetzt umsetzen.
1: Mhm. <lacht> Schließe ich mich an. Also, ich fand, er war eine der stärksten Elemente des Films, wenn nicht sogar der stärkste. Ja, vermutlich.
2: <lacht> ich, äh, ich muss auch allerdings sagen, ich glaube, von, von Aguilar, gehe ich mal davon aus, mit der 80% seiner Szene, in, der Szene in, die ja, gespielt hat. Also ich meine, die drei vier Szenen, wo man mal das Gesicht von ihm sieht, so also, das fand ich echt schon ein bisschen erschreckend, so. Ähm, was ich noch sehr geil fand, war eigentlich das, das Charakterdesign, also das Kostümdesign zum Beispiel, also ich fand, die Kostüme waren absolut geil, ich mochte diese ganzen Assassins. Das stimmt, ja. ja. Ich meine, die waren ja auch echt sehr, sehr sehr nah am, äh, ja. am, 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 am Spiel dran halten. Ne? Also da haben sie sich ja echt schon dran gehalten, also das fand ich echt schon ziemlich geil. Auch so, ich sag mal, so die paar Teile, die man von Abstergo gesehen hat, fand ich ganz nett. Ähm, abgesehen von den Animus, den fand ich voll zu kotzen. <lacht> Aber äh, so, ich meine dieses, dieses Labor-Feeling, äh, du hast halt irgendwie immer so das Gefühl, irgendwas ist hier faul in dem ganzen Laden. Das fand ich echt schon ganz nett. Also die Atmosphäre, die so in, in dieser Abstergo-Halle geherrscht hat, fand ich ziemlich geil. Und anfangs fand ich auch die Optik von, von äh, Spanien ganz nett. Ir irgendwann ging mir dann der Nebel total auf den Sack, weil ich habe irgendwann gemerkt, die haben den kompletten Film zugeknallt mit Nebel und ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, das war eigentlich echt nur zum Geld sparen, weil du hast einfach, ja. du, du, du fliegst so über Spanien und denkst dir so, boah, das sieht total geil aus und dann fällt dir so auf, ey, siehst du von Spanien gar nichts? <lacht> naja. Weil im Endeffekt ist alles nur in Nebel gehüllt. So. Also theoretisch könnten die Grafiken, die da mit der CGI unten drunter geklatscht haben, voller Rotz sein. Du willst es gar nicht merken, weil das ist über Nebel drüber. so. Und das war ja <lacht> nachher überall im Abstergo. Irgendwann im, äh, <lacht> in Spanien war Nebel. Überall war Nebel. Dieser Fall war voll mit Nebel. Ich dachte, was soll das? Wieso brennt hier überall irgendwas? Und dann ist irgendwo kein Nebel. Dann kommt diese Szene mit dem Apfel. Und du denkst so, geil, da ist kein Nebel. Und dann steht Aguilar oben, schmeißt zwei Nebelgranaten runter. Ich dachte, kann ich sie mich hier
0: verarschen? Wieso ist hier überall Nebel? Es sieht Manuel, doch so gut Manuel, aus. Warum? Manuel, ich, 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 ich merke da so eine Tendenz. Ah. Und ich, ich sage mal so, wir kommen gleich dazu, okay? Ja, 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 ja. Ich, ja,
2: also ähm, ich wollte sagen, am Anfang fand ich die Optik noch ganz nett. Ähm,
0: also ich kann, ich, bevor ich jetzt gleich nochmal an dich abgebe, ähm, <lacht> nochmal was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich fand zum Beispiel für meinen Teil den Animus sehr, sehr ansprechend. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, die Idee, dass der Animus halt nicht nur dieser, keine Ahnung, dieses Bett ist, wo man sich so reinlegt und dann irgendwie verkabelt wird. Oder wie so ein Zahnarztstuhl wirkt der sonst immer in den Spielen. Sondern dass das jetzt halt schon dieses Ding war, wo du so interaktiv irgendwie dabei warst. Und was aus irgendeinem Grund wie so ein Beamer deiner Gedanken funktioniert hat. Aber mal <lacht> das Ganze hingestellt, fand ich das schon eine ziemlich coole Idee. Das hat ja, so, Spaß
2: gemacht. so im Trailer fand ich das auch ziemlich geil. Aber dann hat es die äh, Dame geschafft, das mit einem Satz alles kaputt zu machen. Wo ich mir so dachte, dieser Animus ist totaler Unsinn. Sie sagt <lacht> zu ihm, alles, was du siehst, kannst du eh nicht verändern. Dann kann er auch auf einem verschissenen Stuhl sitzen und sich das einfach nur angucken. So, Dann macht es einfach gar keinen Sinn, dass er da rumspringen kann und, und hüpft. Wenn er effektiv nichts verändern kann, dann sieht er einfach nur quasi einen Film in seinem Kopf. Oder? Sehe ich das falsch? Die steht vor ihm und sagt: Ja, vielleicht Alles, was jetzt passiert, ja, kannst du
0: nicht verändern. Vielleicht funktioniert das ja anders. Dass du halt also, diese das ist wie so, oh. sie halt durchleben musst oder so. Weiß. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> was ich noch sagen. Was ich <lacht> sonst dazu noch sagen wollte, was du auch schon meintest mit dem Design. Ich fand auch die Kostüme ziemlich cool und da gab es dann halt immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Details, die mir halt dann gut gefallen haben, wie zum Beispiel dieser äh, Abschlussrunde, wo er das letzte Mal im Animus ist und dann so seine Mutter auftaucht und die ganzen anderen Charaktere dann wieder alle auftauchen. So. Unabhängig davon, was das jetzt bedeuten sollte, vielleicht können wir darüber auch nochmal reden, <lacht> weil ich weiß es immer noch nicht so recht, aber ähm, unabhängig davon fand ich zum Beispiel da so diese kleinen, Details ganz nett, dass so alle diese diese ganzen anderen Assassinen, die so um ihn herum auftauchten, alle halt andere Uniformen an hatten halt. So hast du halt gesehen, das war dann irgendwie mal wer aus der spanischen Inquisition, Nein, dann klar. war es auf einmal irgendwer also Aguilar und dann war es nachher irgendwer aus der französischen Eroberungskrieg mit so einem typisch blau-rot-weißen äh, mit so einer blau blau-rot-weißen blau Uniform an. Oder hast also du so ganz viele verschiedene, dann irgendwie so eine amerikanische Uniform wo ich so gedacht habe, das sind so diese Kleinigkeiten, so diese kleinen Details, die ich eigentlich gerne auch wahrscheinlich noch mehr gesehen hätte in dem ganzen Film. Aber die waren dann ab und an wenigstens mal da und das war schön.
2: Ja, da war ich, ähm. bin ich ganz sicher, war, waren das alles Vorfahren von ihm oder waren das einfach nur irgendwelche Assassinen, die gesehen hat? <lacht> das ist eine gute Frage. Weil äh, ich habe mir gedacht, das spätestens hätte eigentlich der Moment sein müssen, wo sie vielleicht irgendwo in den Hintergrund E oder so hätten setzen können, weißt du? Oder, oder ja, wegen mir ja, den Elcio ja. äh, oder so. Ja. Spätestens da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass noch irgendwas kommt. Ich wurde enttäuscht.
0: Wie immer. Bleiben wir <lacht> erstmal noch ein bisschen positiv. Frederik, <lacht> was, was hat dir denn noch so gut gefallen damit? Also,
1: <lacht> 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 ich, doch, doch, also da gab es schon einiges. Ich meine, klar, Michael bei als Performance Super geil. Ich mochte auch, muss ich sagen, die Story echt gerne. 90% davon. Also. <lacht> <lacht> weißt du, was ich jetzt sagen würde? 95% dieses Films hatte
2: keine Story. <lacht> das ist total geil. Oh, das, das wird ein spannender Podcast noch.
1: <lacht> also, ich fand das halt ziemlich, ziemlich cool, diese Geschichte mit dem Verbrecher, der zu Tode verurteilt wird und nochmal eine zweite Chance kriegt, so lazarus projektmäßig Und dann. Naja, überhaupt diese die ganze Geschichte mit dem Animus, dass er das alles schon realistisch nacherleben muss, damit das ähm, qualitativ hochwertige Erinnerungen sind. Andererseits auch, dass das nicht an ihm spurlos vorbeigeht, dass so ein Erlebnis im Animus sich auch irgendwie auf den Verstand eines Menschen auswirken kann und wie das so passiert, wie das so abläuft. Das waren echt interessante Elemente, die man auch in den Spielen
0: noch nicht gehabt hat. Soweit ich weiß, ne? dass da jemand... Naja, im zweiten Teil ging es halt, glaube ich, darum, dass du halt, also als Desmond, wenn du dann immer drin warst in dem Animus und dann diese Sessions gemacht hast, so im Prinzip was dazugelernt hast. Okay. Also am Ende war es halt so, dass du quasi, als die Credits so liefen des Spiels, hast du halt nochmal Desmond in der Anlage gespielt und da kamen dann halt so moderne Templer quasi da rein und wollten dich wieder gefangen nehmen. Und dann hast du mit dem, was du quasi im Animus gelernt hast, alles an den Bewegungen, die dein Vorfahrer Ezio alle gemacht hat, so hat er dann auch gekämpft. Das hat er ja. alles gelernt so im Animus. Aber hat okay, er das wirklich das im
2: Animus gelernt, weil ich glaube im ersten Teil konntest du doch nachher auch schon mit dem abhauen, oder? Und da ja, hat er aber, schon so ein bisschen ah, parkourmäßige Moves drauf. Ja, aber
0: da, da hast du halt so richtig gekämpft dann <lacht> am Ende des zweiten Teils. Und er hatte, es gab eine Szene, wo er halt auch so eine Halluzination hatte, so ähnlich wie Caleb wo er, wo er Alter ihr gesehen hat und dann irgendwie, wo sie dann meinten, naja, das kann manchmal so Auswirkungen haben, aber sag uns besser, das ist nicht so gut, wenn du sowas erlebst, so, Weil das unser letztes Individuum ist daran kaputt gegangen, sowas hatten sie, glaube ich, gesagt.
1: Das meinte ich eher. Also, äh, klar, dass, dass er die Fähigkeiten darin lernt, das war das war irgendwie klar, aber dass man richtig sozusagen echt psychische Probleme kriegt durch die Interaktion <lacht> im Animus, das fand ich war eine interessante Herangehensweise, das zu zeigen das auch in der Form ja. zu thematisieren. Fand ich. Das fand ich echt nett. Auch die Geschichte mit seiner Familie, wie das alles äh, vorbereitet wurde, mit, mit den Erinnerungen aus seiner Kindheit, wie seine Mutter getötet wurde, welche Rolle sein Vater dabei wohl gespielt hat. Das waren alles, das waren so Momente, in denen ich dachte: Oh cool, ich kann es kaum erwarten, dass das irgendwann aufgelöst wird. Und äh, ja, ab davon fand ich eigentlich auch die Geschichte mit dem Edenapfel klar. Natürlich es ist es immer noch ein Videogame-Plot, aber ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Der, der, der ja.
2: Edenapfel, der ist ja auch fast in jedem Teil irgendwo präsent, auch wenn dich äh, das, das Hauptaugenmerk so von den Spielen nachher, aber irgendwo der Edenapfel, der kommt ja immer drin vor. Ich glaube, da ist sogar nachher nur noch so ein, so ein Bonusding, ne, dass du so Hinweise auf den Edenapfel findest, aber den gibt es halt auch immer. Ne? Naja, glaub,
1: das, das hätte ja sein können, da liegen, dass sie sich was ganz anderes überlegen, dass sie einfach nur sagen, es spielt irgendwie im selben Universum, hat aber einen äh, anderen Touch, dass es nur ein paar Elemente davon <lacht> mitnimmt, aber es hat ja doch dann eine ganze Menge mitgenommen. Ja. Und die Geschichte mit dem Edenapfel, die, die auch ein bisschen diese Frage nach freiem Willen, also inwiefern man im Animus denn jetzt tatsächlich freien Willen hat oder äh, die einen, die seine, seine genetische Geschichte bestimmt oder auch nicht. Ich fand, das war schon Teil des ganzen Thema, das ich gar nicht hätte kommen sehen, aber es war Teil das mochte ich auch echt gern. Die Schauspieler, wie gesagt, abgesehen von Mike Fassbender auch, haben mich echt überzeugt, Jeremy Irons sehr sehr gute Leistung und ja also die Action Szenen fand ich auch fand ich erst die Sahne. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann immer die irgendwie äh, in, in, wann immer er im Animus gewesen ist und die äh, spanische Inquisition so weiter gezeigt wurde, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mich daran gestört hat. Also ich, ich dachte hier immer so, oh, das, das ist echt cool, Wahnsinn, was die da choreografiert haben, das ist, das ist richtig gut durchdacht und so und das ist ordentlich, das ist bildgewaltig mit dem ganzen parkour rennen durch, die, durch diese äh, mittelalterlichen Gebäude, Oder, naja, gut. aber ja, genau, durch diese mittelalterlichen spanischen Gebäude. Das sah halt echt alles cool aus, aber irgendwas habe ich die ganze Zeit daran gestört. Und jetzt, wo du es meintest, jetzt wo du es sagtest, Manuel, fällt es mir ein. Ja, es war halt alles nicht so gut zu sehen, wie ich es mir gewünscht hätte. Da war echt viel ja, Nebel und Staub. Ja, ja. ja,
2: Weil es sah das, halt echt wirklich cool aus unter dem Nebel irgendwo.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Das habe ich irgendwo so beim beim der dritten Szene nachher gedacht, dass wir das irgendwie so ein bisschen von dem von dem Design der Landschaft und so ein bisschen auf die Nerven geht. Aber ich, äh, um positiv erstmal noch zu bleiben, ich fand auch gerade die Action-Sequenzen ziemlich gut gemacht. Gerade die zweite fand ich sehr, sehr geil eigentlich, wo, wo sie bei dem äh, bei der Hinrichtung der abgehauen sind, ähm, von ja. wo sie verbrannt werden sollten und dann so diese Verfolgungsjagd durch dieses, äh, durch diese Gebäude dadurch, wo er, er dann so ab und an für den Bogen rausgeholt hat und dann so Leute abgeknallt hat und so also abgeschossen hat, damit das, das war schon ziemlich gut gemacht, fand ich. Das war wirklich ziemlich gut choreografiert, die Sprünge waren ziemlich cool und das war ja dann letztendlich auch, wo wir das erste Mal dann den Todesprung noch gesehen haben. Ähm, der wurde dann ja noch nicht aufgelöst, aber ähm, gerade beim zweiten Mal, dann haben wir ja noch mal einen gesehen, wo er dann auch gelandet ist und ähm, das war irgendwie auch sehr cool. Also das war wieder so ein Element, wo man gemerkt hat, ja, sie sie wollen halt schon noch irgendwie diese wichtigen Elemente aus den Spielen so mit reinbringen. Sie haben sogar noch ein bisschen
1: ergänzt, fand ich ja. an der Stelle. So, es ist ja immer der Leap of Faith auf Englisch, ne? der mhm. Sprung des Glaubens, ne? das ich vertraue mir aufs Schicksal. Äh, dieses Mal, aber also eigentlich ist es ja so, wenn man diese Leap of Faith, man, die sehen schon die Assassinen, wo sie hinspringen, Heuballen, Wasser, was ja, auch immer ja. da unten ist, um ihren Sturz abzufedern. Der zweite Sprung, den jetzt ähm, Lynch gemacht hat, das war ja ein echter Leap of Faith, also im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nichts unter sich gesehen, außer Rauch und Nebel. Da hätte ja, alles was sein können. Das, <lacht> äh, es, es war dann Wasser da, aber das war wirklich, ja, hat ja, mal auf, das aufs stimmt. Beste gehofft. Er ist einfach gesprungen. Das fand ich ziemlich cool, dass sie das so wörtlich genommen haben. Das war, das war einer der stärksten Momente im ganzen Film, fand ich. Ja, das und war auch so der epischste Moment, in, inklusive der Szene, wo er dann den Animus geschrottet hat. dabei. <lacht> ja, ja. das auch noch. Und vor allem im Zusammenhang mit den Action-Sequenzen äh, muss ich auch sagen, die Musik war kick-ass. Das war, ich fand die echt schön, die Musik. Ziemlich cool. Hat sich bei mir auf jeden Fall mehr eingeprägt als Warcraft.
0: <lacht> nee, also die Warcraft-Musik habe ich immer noch im Ohr.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ich ich,
2: ich habe, äh, warte, das ist jetzt, wie lange her, dass ich aus dem Film gekommen? Mit zweieinhalb Stunden. Ich kann mich ja keinen musikalischen Aspekt in dem Film mehr erinnern, echt nicht. Ich weiß echt? nur noch,
0: also ich, ich mich tatsächlich auch nicht wirklich. Ich weiß nur noch, dass mich, ähm, dass ich eine Sache sehr seltsam fand und das war gleich am Anfang irgendwie, wo, ähm, wo wir diese. Ähm, ich, der Film ging noch glaube ich, los mit der Szene von Aguilar, wo er, wo er seinen Finger verloren hat oder nicht. Das war, glaube ich, die Eröffnungsszene, oder?
2: War, war, habt ihr die Spiele eigentlich gespielt? Ja, 1 und
0: gespielt. und drei, drei so ein bisschen.
2: Also dann war euch klar, warum der den Finger verloren hat, ne? Ja, ja. ja. Weil ich habe mir so gedacht, jeder andere, der dieses Spiel nicht gesehen hat, äh, die das Spiel nicht gespielt hat, dem, der hat doch überhaupt keine Ahnung, warum der den Finger verloren hat, oder? Stimmt, das Hat die ja nicht mal richtig auch, gezeigt. Sie nee. so, ah, stimmt. Und die haben zwar ist, gezeigt, das wie ja, das Messer aufmacht, aber da sieht ja. so aus, als wäre das scheißegal
0: mit dem Finger. Also ja, so. war es
2: ja auch. Letztendlich hat, ja, hat er doch
0: ja. die Klinge auch in der, heute, also in der heutigen Zeit dann in der Gegenwart auch benutzt, ohne ja, er den Finger verlieren musste oder sowas. Sie haben das nicht mehr aufgelöst.
2: Im ersten... Spiel wird es ja noch gezeigt. Das macht er ja, wenn er die Faust hat, geht es ja. ja wirklich genau durch den Finger durch. Das, 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 war, so, das, das war so eine Kleinigkeit, so ich, klar. Ich wusste es direkt, natürlich in dem Messer, aber wenn ich jetzt ein Außensteher gewesen wäre, hätte ich da nichts mit anfangen können. Ja. So, okay, der hat seinen Finger verloren und weiter.
0: Aber das ich meine, das, das war doch die erste Szene, oder?
2: Ja, ja, ja. Mit der Film gestartet ja. ist. Ja. Und dann
0: gab es halt diese, dann hat man diesen Adler fliegen sehen und dann gab es halt diesen mhm. Shift zu 1986. Kindheit wo halt dann er als Junge war und da gab es so eine ganz seltsame, so so weiß ich nicht, Indie-Rock-Musik irgendwie, da im Hintergrund lief, wo ich gedacht habe, ich weiß gerade nicht, ob das hier irgendwie reinpasst. So. Und das war auch die einzige Szene, in der wir irgendwie so eine, so eine ja, so Band-Musik irgendwas hatten, so wirklich einen Song hatten, der im Hintergrund lag. Ähm, danach gab es halt immer nur noch so atmosphärische Musik, halt so Ambiente, so mit, mit instrumentalen Orchestersätzen oder sowas. Ähm, aber diese eine Szene war halt irgendwie, wo dieser Schiff kam und dann hast du halt ging diese Musik los und dann hat man ihn gesehen, wie er da mit seinem Fahrrad dann da runtergefahren ist und so. Und ich hab das, Also das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, das passt hier gerade nicht. So. Weil ich hatte ich hatte so Flashbacks an Suicide Squad auf einmal so mit irgendeinem so Soundtrack, <lacht> der dann da zusammengeschmissen wird. Und ich weiß nicht. Also, also mich hat aber,
1: vor allem die, äh, die Szenen, also das heißt die Szenen, mich hat vor allem die überwiegende Musik überzeugt, halt äh, dieses Atmosphärische mit den orientalischen Elementen, ziemlich viel Percussion. Es wirkte halt echt echt episch, fand ich.
2: Ja. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Soundwerk schlecht war. Ich kann mich nur gerade echt nicht dran erinnern. Also
0: er hat halt auch bei mir kaum einen Eindruck hinterlassen. So. Ich halt, also ich meine, dass er für mich sonst gepasst hat. So, aber es war halt nicht so eine Melodie dabei, die ich jetzt so die ganze Zeit im Ohr habe oder so. Bei dem. <lacht> eine Melodie auch eher nicht. Das war ja
1: mehr das waren ja mehr es war mehr eine Zusammenstellung aus vielen Soundeffekten. Ja. Aber da habe ich schon noch ein paar im Ohr. Ich kann die jetzt schlecht nachmachen, ja, ja, dann <lacht> vielleicht nachmachen. Weil ich dazu nicht, dass äh, die... die ähm, stimmliche, stimmliche Gegebenheit habe, aber <lacht> dazu bräuchte ich etwas mehr Elektroverstärkung <lacht> <lacht> Ja, aber den ich, ich fand den Soundtrack
2: echt cool Aber Wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht sein, dass das schlecht ist, aber ich habe den jetzt so gerade echt in hip -Hop.
0: Was mir noch gefallen hat ähm, ja. jenseits von diesen Sachen ähm, war noch seine Partnerin in, in den naja, in, in Spanien, also Aguilar's Partnerin sozusagen. Die fand ich eigentlich Ach, du meinst diesen Charakter Ja, eben. Eigentlich, Also ich fand die halt ziemlich ja. cool eigentlich. Ja, ja. Das, ja. Ist so bisschen, das ist so ein bisschen Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie, wie bei Katana bei, äh, bei Suicide Squad, wo ich gedacht habe, eigentlich bietet dieser Charakter echt unglaublich viel gerade. Ich finde das unglaublich spannend und würde ja. so gerne ja. mehr von dem wissen. Ja. Und es gab nur leider nicht mehr. Aber ja, aber das, das hatte ich den ganzen Film eigentlich so. Ne? Das
2: war das Problem. Ich fand auch den, äh, ich, wie hieß sein, sein äh, nachheriger Kollege? B Musa. der, 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 der afroamerikanische Assassine. Ja. Ich fand ja. den Charakter total cool. Oder allgemein, da waren allgemein ein paar coole Assassinen so. Auch der eine, der dann nachher gestorben ist. Wenn ich mehr über den gewusst hätte, wäre mir der vielleicht auch nahegegangen, weil ich den Charakter irgendwie eigentlich ganz cool fand. Ja. Aber man hat ja nichts über den Typ gelernt irgendwie, ne? über, über keinen. Das, das, wie war das furchtbar? <lacht> Wie gesagt, Musa fand ich super cool. Wie gesagt, seine, seine Begleiterin war irgendwie cool, aber wie wird der nichts nicht, nicht
0: mal irgendwie angeschnitten, wer das ist, ne? wo die herkommen. Ja, ja ähm, also ich bin, glaube ich, erstmal out of good things to say.
2: Ah ne, ich, ich habe doch was, das habe ich aber leider nichts so nur gelesen, aber ich finde, das merkt man um für ein bisschen. Die haben äh, viel Wert ja drauf gelegt, dass die, die Stunts alle authentisch wirken. Und haben ja für den Dead Drop wirklich jemanden einen Dead Drop machen lassen, 38 ja. Meter nach unten und das ist wohl der höchste Sprung seit 35 Jahren oder was haben sie geschrieben, den instantman Stuntman jemals gemacht hat. Also das finde ich schon echt eine respektable Leistung eigentlich. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Die Stuntmen haben echt viel geleistet in dem Film. Die ganzen Parkour szenen waren ja auch wirklich Parkour szenen Ja. deshalb Also das ist schon krass. Die Action-Sequenzen Ich glaube, da braucht man sich auch nicht drüber streiten, dass die, die waren, glaube ich, alle eigentlich durchweg ziemlich cool. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Wie gesagt, war einfach nur ein bisschen schade, dass es dann nicht so. Na ja, das hat man so wenig gesehen, hat man so viel nebenher. Ja, so <lacht> ich hatte auch so ja, ein bisschen das Gefühl, dass es immer so ein bisschen sehr aufgesetzt war, aber. Ja. Ähm, habt ihr noch was?
1: Ja, in der nächsten Kategorie. <lacht> also ganz ehrlich, ähm, ich hätte nichts. Insgesamt was mir nicht gefallen hat. Mir hat, sage ich mal, die Story überwiegend gefallen und alles andere, Musik, Action, Charakter, Schauspiel, hat
0: mir auch echt gut gefallen. Das heißt, ich wäre auch am Ende mit dem. Okay. Dann, äh, ja, dann können wir ja mal weitergehen zu den Sachen, die uns nicht so gefallen haben bei dem Film. Hm. Ähm, ich mach mal einfach einen kleinen Anfang. Tja, ähm, für die Bugs. <lacht> Also was... Generell, es mag auch mit an meinen Erwartungen vielleicht einfach gelingen haben, aber ich habe halt eigentlich damit gerechnet, dass mehr des Films in der Vergangenheit stattfinden würde und ich hätte halt auch wesentlich mehr gerne davon gesehen und das spielt jetzt rein mit dem, was wir jetzt eben schon mal angeschnitten haben, also ich hätte eigentlich gerne mehr von Aguilar wirklich gesehen. Gesehen, was das für eine Figur ist, für eine Person ist. Ja, genau, wie halt, genau, ja. halt auch die anderen. Also, der Film hat mir halt vor allem schon eigentlich vom Anfang an, also mit dem ersten, äh, diesem ersten Scroll, der reinkam, wo so diese ersten paar Sätze standen, so von wegen, das, wer, wer sind die Assassinen, wer sind die Templer, war irgendwie schon sofort klar, Okay, die Assassinen sind einfach nur die ganz Guten und die Templer sind einfach nur die Bösen. Ja, und, ja. und dabei ist der Film halt auch geblieben. uns. einfach nur, also mehr haben wir halt nicht gebraucht. Wir, wir mussten einfach nur wissen, die Assassinen sind die Guten. Es war jetzt nicht weiter wichtig zu wissen, wer halt äh, seine Assassinen-Kollegen äh, da in der Gegenwart sind. Also sei es jetzt der, der Musa, wie hieß er? Äh, Musa, ja. Musa, irgendwie, was er jetzt war es, es reicht einfach zu sagen, er ist halt ein Assassine und damit ist er ein Guter. Und ja, genauso ja, war ja. das halt mit Aguilar und auch seiner, seiner Freundin da. Ähm, es hat halt gereicht zu sagen, er ist halt ein Assassine und das ist jetzt gut so. Und <lacht> da dann, dann wissen wir halt, er ist ein Guter. Und ähm, das ist auch irgendwie schön zu wissen, aber es reicht, also ich hätte halt eigentlich gerne mehr aus der Perspektive gesehen. Ich hätte lieber einen Film gesehen, der halt einen Großteil davon in der Vergangenheit gespielt hätte. In diesem... Umfeld da gespielt hätte, vielleicht in einem etwas nicht so nebligen äh, Spanien. Und aber vielleicht, ich meine, da trug auch Krieg, vielleicht war das auch alles Schießpulver oder so, Sp Schießpulver auch der dazu, zu sehen ja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das, das ist so Sachen, wo ich keine Ahnung, das mag halt einfach mit an meine Erwartungen gelegen haben. Ich hatte halt eigentlich gehofft, mehr davon zu sehen, mich ja, mehr eintauchen zu sehen oder mehr eintauchen zu können in diese Welt, in diese. Assassinenwelt im 14. Jahrhundert. Also ich meine, das war ja irgendwie der große Spruch in dem Trailer, so von wegen äh, Willkommen in der spanischen Inquisition. Und ich habe halt gedacht, der Film wird halt darum gehen, dass wir das halt wirklich so erleben, so eine Story, die da spielt. Und dass diese ganze Ebenapfelgeschichte, wenn sie die überhaupt reinbringen, halt nur so, so ein Randthema wird, was man halt dann über drei, vier Filme vielleicht aufbaut. So war irgendwie meine Erwartung. Und naja, stattdessen habe ich klar jetzt irgendwie einen Film gekriegt, der sich halt zentriert hat um dieses ganze Edenapfelthema. Ähm, was jetzt nicht zwingend schlecht ist, nur habe ich halt für mein Empfinden deshalb viel zu wenig von diesen, von diesen, äh, ja, Zeitperioden-Teilen gekriegt, die halt im, im Mittelalter, also im Spätmittelalter da gespielt haben. Ähm, obwohl man interessanterweise, ähm, also, als äh, Geschichtsstudent sollte ich das vielleicht mal anmerken. Anmer das Ganze spielt ja in, in Spanien 1492 und sie sprechen ja auch die Eroberung von Granada da an. Und das spielt ja kurz davor quasi, ähm, wo halt dieser, dieser äh, Sultan da sitzt und der wird dann quasi besiegt bei dem Ganzen und damit wird dann so diese letzte muslimische Bastion, die es da in, auf der iberischen Halbinsel gibt, äh, wird dann nach ein paar hundert Jahren wo halt Muslime ähm, in Spanien waren, wird dann zerschlagen und danach sind keine Muslime oder, naja, sind halt die Muslime erstmal vertrieben vom Kontinent. Und das gilt halt, ähm, zum Beispiel oft als ein Endpunkt des Mittelalters. So, mal so als Randinfo. Also einige Leute definieren so, dass da das Mittelalter endet mit dieser, mit dem Fall von Granada 1492. Also Spätmittelalter irgendwie das Ganze und ich hatte eigentlich so gehofft, dass ich halt mehr davon sehe, dass ich irgendwie mehr sehe, wieso Spanien um die Zeit war. Also keine Ahnung, ich habe halt so gleich Bilder im Kopf gehabt von so Sachen wie, äh, weiß ich das Zehnte König, äh, nicht, nicht das Zehnte Königreich hier, äh, wie ist der äh, Königreich der Himmel mit, mit Orlando ja. Blumen so. Also jetzt natürlich nicht so klischeehaft, irgendwie einfach araber, aber so schon vom, vom Feeling her, so dieses Gefühl zu kriegen von Burgen und diese Schlachten und so. Und, naja, was ich halt gekriegt habe, sind irgendwie drei nette Szenen, die alle so zehn Minuten lang sind. Also ich habe dann so rückblickend das Gefühl gehabt, das wirkte für mich eher wie so, wie so, so kleine Fanfilme, die so reingeschnitten wurden. Also ich meine, so funktionieren diese Fanfilme, die du auf YouTube findest von, von Assassin's Creed. Du brauchst halt keine Story zu den Charakteren, du siehst einfach nur, wie sie coolen Scheiß machen sollen. Genau das habe ich halt jetzt gesehen in diesen, in diesen Sachen in der Vergangenheit. Und Das fand ich hatte ja. ein bisschen, also das ist glaube ich das, was mich noch am meisten wurmt bei den Filmen. Ja, da stimme ich dir voll zu.
2: Das waren halt echt so drei coole Actionsequenzen für sich gesehen, aber das ergibt irgendwie keine Story in der spanischen Inquisition und vor allem mir fehlt
0: Also ich muss halt denken, ich weiß nicht, vor Assassin's Creed 2 gab es halt so eine, so eine kleine Web-Episode, da haben sie irgendwie drei, vier von gemacht, wo es halt um, um den Vater von Ezio Auditore ging, bevor mhm. der zweite, das zweite Spiel rauskam und genau so ein Feeling hatte das halt. Einfach nur so Halt, so irgendwie zehn Minuten lang und halt einfach nur so, du siehst, wie die ein cooles Zeug machen und du könntest diese drei Szenen auch einfach aneinanderlegen, diese drei Web-Episoden. Den, den Krams dazwischen kannst du dir auch irgendwie zusammen was da passiert sein soll. Aber es wird halt keine große Geschichte oder sonst was erzählt. Es ist halt einfach nur so, du siehst halt ein bisschen jetzt, wie sie ein bisschen Action machen, so drei Kämpfe, so ein bisschen Videospielmäßig halt, so drei Bosskämpfe irgendwie. Am Schluss kommt nochmal der große Oberboss und dann ist halt irgendwie gut. So.
2: Ja, irgendwie sowas, ne? <lacht> Ja, vor allem, mir fehlt halt echt voll der Zusammenhang zwischen den Szenen so, ne? Du hast die erste Szene, ja, die allererste Szene ist ja quasi schon, wie er Assassine wird. Da fehlt mir ja schon mal komplett der Zusammenhang, wer ist dieser Typ überhaupt? Wo kommt er her, warum ist der Assassine? Gab es vor dem, weil seine Familie vorher schon Assassine, ist er der Erste? Wird mir irgendwie in dem ganzen Film überhaupt nicht klar, <lacht> Und dann, was war nochmal die allererste Szene? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die gefestet, also, wo sie gefestet waren, war die zweite schon, ne?
0: Die erste war, wo sie den kleinen Prinzen da befreit haben.
2: Genau, genau. Die befreien den. In der nächsten Szene sind die gefangen.
0: Nee, aber, die das, haben, aber irgendwie das, haben die den Prinz wieder. Das macht aber schon Sinn. Also ich, letztendlich ist ja, er mag, ja... Mag ja sein, aber wie ist es dazu gekommen? Ich na weiß ja, es nicht. Ja, doch, das haben wir ja gesehen. Er ist ja mit dem Prinzen... Äh, ah, die standen ja noch oben. Um, ja, stimmt. Ja, genau, gut, und dann gut, kam ja, der, die dieser schwarze okay.
2: Und dann, was war die nächste Szene? Dann war, war das, wo sie da.
0: Dann ja, sind sie halt abgehauen mit dem, also ja. von ihrer BR, äh, von ihrem Hinrichtung und danach genau. sind sie dann ähm, zu dem Sultan dahin, der den, den Edenapfel hatte. Das, das, das wirkt halt irgendwie,
2: als würdest du so, da habe ich ja eben schon mal gesagt, so zwei Stunden aus dem Assassin's Creed Spiel rausnehmen. Aber dir fehlt der Rest drumrum.
1: <lacht>
2: Alles, was so das Spiel ausmachen würde. Ich habe halt überhaupt keine Sympathie zu diesem Charakter aufgebaut, weil ich überhaupt nichts über den Charakter wusste. Von seiner Begleiterin weiß ich noch nicht mal, wie die heißt. so Ich glaube, das wurde nicht ja, einmal erwähnt, oder?
0: Das weiß das, ich
2: auch nicht. Das, eigentlich wusste ich bei überhaupt keinem, wie die, wie die Charaktere heißen. Das wurde einfach nie gesagt. so Ja, okay, der eine Typ ist der Sultan. Das ist der Sohn vom Sultan. Der eine Typ ist der Papst. Und äh, die anderen sind äh, Random -Templar. und
0: äh, Ich glaube, der Papst war das aber nicht. Das war, glaube
2: ich, einfach irgendein ja, Inquisitor
0: von der spanischen Inquisition.
2: Ja, oder wegen mir so, wegen mir so. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht katholisch. Ich kann dir das nicht sagen. <lacht> <lacht> aber das war schon echt äh, sehr merkwürdig. Das, das war so das Erste, wo ich, wo ich irgendwie dachte, so irgendwie ist ja alles total zusammenhangslos Das Nächste, was mir irgendwie sofort auf den Sack ging, war: <lacht> der geht dreimal in den Animus und die haben den scheiß Apfel. Und dafür haben die jetzt so lange gebraucht. Und die geht, ich weiß nicht, diese ganze Story spielt ja, glaube ich, in zwei Wochen oder so. Also der sagt ja irgendwie: in zwei Wochen nicht ist mal, London. Ich ja, genau, in zwei Wochen ist London, aber bis sie den Edenapfel haben, waren es vielleicht, weiß ich nicht, acht, neun Tage. 8, 9 Tage für den ganzen Aufwand und woher kommen die ganzen anderen Assassinen? Was hatten die überhaupt für einen das Zweck? Das habe ich
0: mich auch gefragt.
2: Weißt du, die, die stehen da alle rum, sitzen da in der Halle rum und du weißt überhaupt nicht mehr. Ja gut, die sagen halt irgendwann zu dem Musamer, ja hier, äh, im Endeffekt äh, brauchen wir brau dich nicht mehr quasi
0: so. Wir haben jetzt alles von dir, was du wollten und das war's. Ja, das was, war halt auch... Wa was
2: denn so? Ist so? Genau was habt das, ihr denn jetzt?
0: Das war die einzige Erklärung, die sie ah. versucht haben, in diese Richtung zu geben, warum die anderen <lacht> <lacht> überhaupt da sind. Einfach nur sozusagen... Ja, wir, wir brauchen euch halt auch mal irgendwann für Informationen, aber jetzt halt nicht mehr. Und Das ging halt auch nahtlos so weiter, als sie dann die alten Assassinen gezeigt haben,
2: die, die nicht freiwillig da reingegangen sind. Die waren alle irgendwie blind. Keine Ahnung, lagen wir, waren alle so bettlägerig oder gebrechlich. Was ist mit dem passiert? Ja, die waren nicht freiwillig im Animus und dann bricht dann der Körper zusammen. Sind die da, warum sind die blind? Ich, oh, ich, ich hasse sowas. Wenn mir sowas nicht aufgelöst wird, weißt du, wenn, wenn das jetzt ein Videospiel wäre, dann hätte ich das mittlerweile irgendwo in der Story, dann wäre das aufgegriffen worden. Aber da kriegst du die ganze Zeit nur so Häppchen hingeworfen, du weißt überhaupt nicht, was los ist. Ja. Gut, da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja alles eh nur so, so, so Nebenplots, die da irgendwie so sind. Aber sogar beim Hauptcharakter haben sie das gemacht, so. Du kriegst halt mit, okay, der ist ein Mörder. Ja, schön. Dann fragst du dich immer die ganze Zeit, was hat der umgebracht? Dann wird immer gesagt, okay, der hat einen Zuhälter umgebracht. Aber dann frage ich mich doch, warum? Und dann kommt dieses, ja, du bist ja ein Assassin-Nachfahre, du hast ein verändertes Chromosom und deshalb tötest du Leute. So, was ist das für ein Quatsch? So die ersten Assassinen haben doch nicht Leute getötet, weil die ein gefeindertes Chromosom hatten und äh, <lacht> Leute töten mussten und <lacht> das? <Hatten>. Ja, <lacht> oh, das war echt so ein Moment, wo ich dachte, so, gleich gehst du. Das ist, das ist echt nur lächerlich. So, ich glaub, wenn sie ja wenigstens das nur so als Ausrede dargestellt hätten, um die Leute zu halten, aber die haben es ja echt so dargestellt, als wäre das einfach ein Fakt. Ihr habt ein geändertes Grossohn, ihr seid Assassin und deshalb tötet ihr Leute. Und mich erfasst bei der Sitze und sagt, ist okay, das macht Sinn. Dann sollt ihr vielleicht mal den Animus. Oh, oh, wahnsinnig. Wenn ich wahnsinnig. <lacht> ich ich, ich könnte noch tausend Sachen erzählen, das, das geht immer so weiter. Die ganze Zeit immer weiter, immer weiter. Irgendwelche Sachen, die mich gestört haben. Und natürlich allen voran äh, noch zwei Sachen. A, es wurde Desmond nicht erwähnt. Ja. Also sie haben ja wirklich groß angekündigt, dass das Spiel im selben Universum spielt. Naja. Ja. Sie haben Desmond nicht erwähnt, äh, Alter ihr und die ganzen Leute auch nicht erwähnt, nur ich glaube, die, die Waffen von denen waren halt irgendwo zu sehen. Was aber auch so beiläufig passiert ist. Und du hättest es locker einbauen können, wenn, wenn jetzt wirklich kein Platz gewesen wäre, zum Beispiel es hätte wirklich nur in Spanien gespielt. Dann hättest du ja sagen können, okay, es hätte nicht reingepasst, aber die sind so oft an irgendwelchen Tafeln vorbeigelaufen, wo ein paar Assassinen zu sehen waren. Wo ein paar Patienten zu sehen waren, da hättest du doch locker mal irgendwie so, so ein Desmond reinwerfen können oder so, oder so ein alter hier oder irgendwas. Nichts passiert in die Richtung, überhaupt nichts.
1: Der nach Ausschau gehalten, richtig. Aber ich auch,
2: ich auch, weil ich mir auch echt was erhofft habe. So, vor allem Michael Fassbender hat ja gesagt, ja, äh, da kommen ein paar bekannte Gesichter vor, so, dass es im Endeffekt nur der Chef von Abstergo ist, äh, fand ich dann doch ein bisschen lasch, so. Und vor allem, den, den haben sie auch nicht so gut dargestellt. Also irgendwie in den Spielen wirkt er so, als wäre er der der Also es wird halt eigentlich in den Spielen immer so verdeutlicht, dass dieser Alan, wie heißt der nochmal der Charakter? Alan Ry Ryken ne, glaube ich. So, ja. Dass, dass der so quasi der Obertempler ist. Aber in dem Spiel scheint er ja auch irgendwie nur so ein, so ein Handlager zu sein, der die Firma irgendwie leiten darf und halt auf die Spenden von den Templern angewiesen ist, von den Ältesten. Das fand ich ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber da kann man auch noch drüber hinwegsehen. Und was mich richtig gestört hat, ist diese komische Erklärung, was ein Assassine ist. Dann sagt er, das kommt von ha Hashashin und erzählt ihm dann irgendeinen vom Pferd so, dass das alles Mörder sind und Killer. Eigentlich heißen die Hashashin, weil die ersten Assassinen sich einfach mit Haschich zugedröhnt haben. Wa wa warum kann man das dann nicht einfach auch so sagen? So? Ich meine, deshalb heißen die so, hashashin kommt von Haschich. Und die ersten ich haben sich, bevor die den Auftrag ausgeführt haben, mit Haschich zugeknallt. Das ist einfach geschichtlich so. Ich weiß nicht, ob du in deinem Geschichtsstudium über ihn gequatscht hast, aber... Nee, aber das habe ich auch schon oft. Ja, ja das, auch schon weißt du, warum sagt man das dann nicht? Dann sagt er so irgendwie, ja, ihr seid alle Mörder und Killer und brutal und äh, drogensüchtig seid ihr auch noch? Ja, okay, hab, dann sagt das doch so.
0: Ich, ich hatte irgendwie an der Stelle und an vielen <lacht> anderen Stellen damit auch noch irgendwie also ein anderes Problem und zwar... Ich weiß immer noch nicht, was mit diesem Wachmann ist. Sollte der jetzt Ja, ich so, glaube so, auch, ja. ja. der so ja. ein Assassine undercover sein oder so?
2: Nee, ich glaube, der war der Templerwache, oder?
0: Ich ja, glaube, der er, ist Nachfahre von dem Templerwachen,
2: ne? Ja, ich, ich glaube nicht, dass der ein Assassin ist, aber der ist auf jeden Fall scheinbar auch ein Nachfahre von irgendwelchen hohen Templern. Aber der,
0: der hat irgendwie so, in, irgendwie immer so aufgetragen ge, geredet und irgendwie mal so in Rätseln gesprochen oder. Also, wie er dann zu ihm halt meinte, diese ganze. Haschisch-Geschichte und so, und dann irgendwie, ja, und vor euch steht das Credo immer über allen anderen. Ja. Gehörst du zu ihnen oder nicht? So, wo ich ja halt gedacht habe holt er jetzt gleich irgendwie ein Messer raus, wenn er den Job nicht fertig macht, weil er eigentlich ein Assassine ist, oder so. Also, keine Ahnung, das, und das zog sich immer weiter, und ich habe immer, selbst am Schluss habe ich noch gedacht, jetzt, weil man dann, gerade als dann, äh, als dann, alter ihr dann, äh, alter ihr, als Caleb dann in diese, in London da reinkam und dann den Vater von Sophia da umgebracht hat und so, da, stand, ja. da hast du ihn noch gesehen, wie er da so stand, wo ich gedacht habe, die zeigen ihn jetzt schon wieder so, so ganz zentral. Was, was <lacht> passiert jetzt mit dem? Macht er jetzt? Also ist der jetzt irgendwie noch ganz wichtig oder da kommt da noch so ein Twist oder so? Oder, aber irgendwie kam nichts so.
2: Ja, also keine ja. Auflösung dafür. Ja, aber da war doch noch so was Merkwürdiges. War nicht sogar bei den Assassinen, die man so gesehen hat? Äh, also in dieser letzten Szene, wo er da steht. War da nicht die, die, die äh, Tochter von dem Raikin auch dabei als Assassin? Oder habe ich mich
0: da verguckt? Die war, ich dabei. War mit, die war auch dabei, ne? Ja. Aber die stand, also das war aber keine, keine Projektion, die stand einfach mit daneben. Ja, ja ich war nee, mir nicht sicher, ob die. Nee, ich nee, meine, die war als Projektion da drin. Mit, war Projektion. Mit einem, mit einem, die war als Projektion dabei? Ja, ja, Als Assassine. Sie hat sich
1: selbst, glaube ich, auch noch mal gesehen. Sie hatte dann noch, sie wurde dann weggerissen von der anderen Wache, hat dann noch geschrien, nein, nein, warten Sie. Das ich glaube schon, dass sie sich selbst gesehen hat. Ja, und de
2: deshalb habe ich nämlich gedacht, sie ist eigentlich vielleicht in Wirklichkeit eine Assassine. Aber dann kam mir dieser total unnütze Plot Twist zum Ende, um sich noch so einen zweiten Teil äh, sicher zu halten, so Oh, jetzt hat er meinen Vater umgebracht, jetzt äh, will ich ihn dann doch töten. So, Wo sie vorher einfach noch da steht und ihn nicht auffällt. So, und dann dachte ich so Jetzt, wo mein Vater getötet hat, ich glaube, jetzt muss ich ihn umbringen. Das war schon wieder so ein Ding, wo ich so dachte, oh, echt jetzt? Warum? Warum?
1: Wenn du das ansprichst, das ist nämlich ziemlich das, das Einzige, vielleicht neben der verpassten Chance, dass sie nichts weiter ange angeschnitten haben, keine Easter Eggs eingebaut haben, diese Sache am Ende, die, die Sache, wie der ganze Plot aufgelöst wurde, das hat mich schon rausgeworfen. Ich konnte es nämlich echt nicht nachvollziehen, was, warum hat Lynch sich jetzt umentschieden, wie es er von, ich werde diese ganze Gilde vernichten, ich werde euch alle ausrotten, wie ist er innerhalb von einer Erinnerung dazu gekommen zu sagen, wir sind Assassinen, wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ja, Wie hat das ja, sich, wieso hat er sich plötzlich damit identifiziert? Ja, er ja, macht das um. ja auch die ganze
2: Zeit. Ne? Erst ist ja dieses, äh, ja, Abstergo, ich ja. vertraue dir nicht, die sind mir alle zu komisch und äh, ich weiß nicht, was hier abgeht. Und dann so, ja, Abstergo, total gut, die wollen Assassinen umbringen. Ja, mein Vater, der geht mir auf den Sack. So, ich helfe denen jetzt. Und dann im nächsten Moment wieder so, oh ja, ich bin Assassine. Hier, hoch auf die Assassinen. So, und so. Äh, okay. Und sie ich, macht ja genau dasselbe halt,
1: ne? im Endeffekt. Ich könnte jetzt, äh, könnt jetzt drauf losraten und dann denken, naja, vielleicht durch seine Vision mit all den anderen Assassinen... Ja, vermutlich
2: es darauf hinauslaufen. Vielleicht
1: aber. durch die Erinnerung daran, was er äh, mit Agilar, <lacht> in Aguilar's Körper erlebt hat, also wie, wie Aguilar's Freundin gestorben ist. Er hat gesehen, wie dass die Assassinen für eine gute Sache eintreten, dass die Assassinen auch eine Bruderschaft sind, halt die zu sterben bereist und dass er irgendwie die Schönheit darin erkannt hat. Irgendwie so in die Richtung, dass irgendwas davon entweder die Vision oder die Erinnerung ihn umgestimmt hat. Aber das ist geraten. Das wurde nicht gesagt. Das ist das Problem. Genauso dann eben auch die Geschichte mit Riker. Riker hieß er Riker? Riken. 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 Mit Rikens äh, Tochter. Sophia. Sophia, genau. Ähm, sie Ihre letzte Begegnung mit Lynch war dann ja auch so ein kurzes Gespräch, äh, wo Lynch dazu ihr meinte, sie wissen, was als nächstes pass passiert. Ja. Ihre Antwort war, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Wieder wurde nicht erklärt, was das bedeuten soll. Ja, ich ja, 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 ich ja. denke mir, das sollte wahrscheinlich bedeuten, Lynch hat gesagt, <lacht> ich muss jetzt ihren Vater töten, ich muss jetzt den Apfel an mich reißen. Und, äh, und er hat ja noch was zu ihr gesagt in die Richtung, äh, sie müssen weitermachen. Was ist mit äh, der Heilung von Gewalt und yeah, Weltfrieden yeah. und so? Also, er hat sie noch mal an ihre noblen Ziele erinnert, warum sie überhaupt bei Abstergo angefangen hat. Die schmeißt dann quasi einfach weg. <lacht> äh, ja, genau. Ich hatte dann auch gedacht, okay, dann wird das jetzt wahrscheinlich so laufen, dass er den Apfel klaut. Und äh, sie zieht mit Abstergo ihr eigenes Ding durch, indem sie dann einfach sagt, ich mache das hier. Ich mach, arbeite weiterhin für Abstergo. Ich leite Abstergo, ähm, meinen Vater zu ersetzen. Äh, allerdings dann eben für, für, den einzig, für den einzigen Grund zu sagen, ich möchte den Weltfrieden herstellen und äh, Gewalt aus der menschlichen Psyche heilen. Denn es wurde ja gezeigt. In ihrem letzten Gespräch mit ihrem Vater, mit Raiken, äh, da war sie enttäuscht von ihm. Er hat ihr gesagt, hat ihr, hat ihr seine Rede gezeigt der den, der Audienz da vorstellen wollte, nachdem er den oh, Apfel ja. gefunden hatte. Und darin hieß es eben nicht, von wegen Weltfrieden und Gewaltheilen, sondern darin hieß es nur, wir haben es endgültig geschafft, die Assassinen auszurotten. das war der letzte <lacht> ja, Schritt. Ja. Und also sie merkte dann in dem Moment, dass das seine einzige Motivation war, und das, ja. dann ist sie enttäuscht. Dann mit dem Gespräch mit Lynch dachte ich, okay, jetzt wird sie an die Spitze von Abstergo kommen und eben Abstergo mit diesen ja, ja. noblen Zielen neiden. Nee, Pustekuchen. Sie sieht ihren Vater da tot liegen und schwört Rache, und Lynch will sie für sich persönlich haben. Und den Apfel holt sie für die Ältesten zurück. Also wird, sich, wird sie an Abstergo nichts weiter ändern. Es bleibt alles, wie es ist. Und sie ist ja. der neue Rhaikon. Äh, wo kam das wiederum her? Wenn sie jetzt schon kurz vorher mit Lynch so überzeugt war, schon, schon so hin- und hergerissen war, sage ich mal. Überzeugt war sie nicht, aber sie war schon sehr hin- und hergerissen. Wo kam das dann plötzlich her, dass sie auf einmal so ja, hundertprozentig wieder hinter der Sache ihres Vaters stand? Das konnte ich nicht nachvollziehen. Dann natürlich die ganze Geschichte mit Lynchs Eltern. Sie war eine Templerin, er war Assassine. Sie wollte aber nicht, dass Abstergo an die Erinnerung von beiden rankommt. Also hat sie sich von ihm umbringen lassen. Äh, warum ja, war, war dem wirklich so? War dem wirklich so. Warum hat er sich dann nicht auch umgebracht? Eben und wie sind die beiden in erster Linie zusammengekommen und haben ein <lacht> Kind gezeugt, wenn die, wenn die sich bewusst waren, du bist Assassine, ich bin Templerin, wir werden in Sachen Erziehung auf jeden Fall irgendwann an einen toten Punkt kommen.
2: Ja, mir war halt gar nicht klar, ob sie überhaupt eine Templerin ist, ich habe das erst vermutet, aber so zum Ende, gerade in der letzten Szene, wieder wo er da steht, sieht er seine Mutter in einem Assassinen-Outfit, wo ich mir denke, ist seine Mutter vielleicht einfach eine Assassine und dann haben die ja quasi zwei verschiedene Erinnerungsstränge, dass sie sich hätten quasi deshalb umbringen müssen, Also, aber dann hätten alle sterben müssen, die komplette Familie, weißt du, so um den Apfel zu schützen. Dann hätte die Mutter sterben müssen, der Vater und der Sohn. Ja. Das hätte das ja auch keinen Sinn gemacht. Aber nee, dann stirbt nur die Mutter und der Vater lebt und der Sohn lebt auch. Und so macht dann überhaupt keinen Sinn. Der Vater sagt zwar, ich hätte dich auch töten müssen, aber dann hätte er sich ja auch selber töten müssen
1: noch. Ich kann mir halt vielleicht gerade so noch vorstellen, dass, äh, dass die Mutter ursprünglicher Assassinen gewesen ist, die dann doch die, äh, die Ziele der Templer irgendwie besser nachvollziehen konnte und dann zum Templerorden übergegangen ist, als sie schon Lynchs Vater geheiratet und ein Kind mit ihm hatte und dann aber letzten Endes doch festgestellt hat, nee, Templer sind nicht das Wahre und jetzt bin ich schon zu tief drin, jetzt musst du mich umbringen. Aber auch das ist wieder nur auf den blauen Dunst geraten ja. und wird uns nicht erklärt. Das ist, oh. Ich finde das halt echt schade, wie diese Story echt bis zu diesem Punkt so gut vorbereitet wurde. Ich fand die Story echt gut, muss ich sagen. Vielleicht stehe ich hier damit allein, aber ich fand sie wirklich gut. Und dann wird das so verschenkt. Es wird einfach nichts draus gemacht. Jetzt mit, mit all dem, was da vorbereitet war, mit allem, was ich so gut fand, stehe ich jetzt letzten Endes doch da und muss mich irgendwie stretchen, damit das alles halbwegs <lacht> Sinn macht. Und das gefällt mir echt nicht gut, das, das enttäuscht mich sehr, weil ich den Film ansonsten bis dahin, so, sagen wir mal, bis zu dem Moment, als Lynch seine Motivation plötzlich ändert, bis dahin finde ich den echt gut. Und dann wird das Ende so verschenkt. Das ist echt... Das finde ich, das find ich ja. besonders schade und das stört mich auch. Ab, apropos Ende, wo wir gerade am Ende sind. Äh, ich glaube, es hätte dem Film
2: echt gut getan, wenn man noch zehn Minuten drangegangen hätte und hätte wirklich mal gezeigt, was diese assassins creed spiele ausmacht. Weil eigentlich ist das ja, du kriegst so ein Ziel. Oder wenigstens in den ersten Teil war es so, du kriegst ein Ziel und musst da sneaken und den umbringen. Das hättest du doch super in der letzten Szene machen können, oder? Ja. Dass er wirklich mal rein reinsneakt in diese templer und den Kerl killt und ihm den Apfel abnimmt. Das Einzige, wo du das wirklich siehst, ist ja nur ganz am Anfang, wo er halt runterspringt, den Typ killt und ihm dann so, wie in den Spielen, halt so halt die Augen zumacht. Mhm. Und das hättest du eigentlich so als Ende gerade auch nochmal machen können, äh, meiner Meinung nach. Also das hätte dem Film echt gut getan, wenn man das mhm. mal gemacht hätte.
0: Also ich habe jetzt gerade beim, äh, sorry, wenn ich unterbreche, ich habe das gerade beim Assassin's Creed Wiki einen Eintrag zu Mary Lynch. Ja. Und demnach ist sie Anhängerin des Assassins Und Aha. scheinbar Verwandte irgendwie von Arno Dorian, dem, ich glaube, der ist aus, äh, aus dem Assassin's Creed Unity, glaube ich, der Hauptcharakter oder so. Oh, das kann sein. Von dem ist sie wohl irgendwie abständig. Und also hier steht in dem Wiki-Eintrag, dass ähm, die Templer sie halt gefunden haben und damit sie die Templer halt nicht an ihre äh, Erinnerungen rankommen und so wegen dem Edenapfel sollte oder sollte ihr Mann sie dann umbringen und am besten dann Kate und danach auch. Ich verstehe bloß nicht, warum das und damit hätte er sich wahrscheinlich auch selbst noch umbringen müssen, also, ich weiß nicht.
1: Warum hat sie dann aber eine Templerkette?
0: Ja, ich, das wird hier nicht erläutert.
2: Ja, es ist alles. Sehr, das ist halt, also gut.
0: das Einzige, was ich mir dann vorstellen kann, ist halt, dass sie halt das so inszeniert haben, um halt Calum zu erzählen irgendwie, ja, hey du, deine Mutter war eigentlich Templerin und deshalb <lacht> hat dein Vater sie umgebracht. Aber ja, wie du schon meintest, Frederik, also das sind ja, alles aber, so Sachen, die musst du dir dann irgendwie selbst zusammenreimen. wenn das nicht Aber jetzt geht soll. mir gerade
2: was durch den Kopf, war das wirklich eine Templerkette oder war es nur eine Kette? Das war nee, es war, glaube glaub ich, so Templarkette. eine Templerkette. Ja, aber, aber war da wirklich das templer drauf? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja, das, also, doch,
1: das, das,
0: nur das war so ein Kreuz, meine ich.
2: Ja. Ja, weil er hängt ja auf jeden Fall dem Vater nachher um, der eh nichts mehr sieht. Also das fand ich übrigens, das war jetzt so, so, so ein kleines Lustiges nebenbei, aber ich wüsste gerne mal, wie die Erbfolge da ist. Weil der Aguilar sieht genauso aus wie Michael Fassbender das Charakter, aber der Vater sieht komplett anders aus. <lacht> das geht mir so, so im Film irgendwann so durch den Kopf, dass sie den alten Vater gezeigt habe. ich so, okay. Dann habe okay, ich so gedacht, ja vielleicht... So
0: das ist doch eine ganz altbekannte Regel. Aussehen überspringt halt 30 Generationen. <lacht> <Ja, ja. lacht> ich
2: meine, sogar bei den Assassin's Creed Spielen siehst du halt auch immer so eine Ähnlichkeit zwischen den Charakteren irgendwie. Aber ja. da fand ich es echt halt schon total lustig. So, okay, der Vorfahren sieht so aus. Der Sohn sieht so aus. Der Vater sieht ganz anders aus. Gut, er hätte sich auch schwer darstellen lassen, wenn Michael sein eigenen Vater noch hätte spielen müssen in Alt. Ja. Aber, aber fand <lacht> ich so im Nachhinein echt ein bisschen lustig.
0: Da, also ich, äh, keine Ahnung, also ich habe halt auch irgendwie so meine Probleme damit, wie das alles aufgelöst wurde und erklärt wurde und, ähm, ich glaube, wie gesagt, meine größten Probleme sind halt immer noch irgendwie, ich hätte einfach viel mehr gerne von der Vergangenheit gesehen und äh, naja, ich, wie, wie du schon meintest, irgendwie Frederik und, und auch äh, Manuel, es, es gab so viele Möglichkeiten, mal was reinzustreuen, ja, ja. einfach nur so einen kleinen Verweis zu machen, auch halt. Desmond Miles, Aufhalt, Alter Ehe oder Ezio irgendwo oder ähm, hier den, den äh, Connor aus, aus Assassin's Creed 3 oder so. Ja. Wo wir irgendwie ja schon meinten, so eigentlich, es hätte doch bloß gefehlt, in diesem Stammbaum irgendwo mal diesen Namen auftauchen zu lassen oder so. Aber nee, also da wollten sie es wohl wieder so weit von dem Rest weg haben oder so. Und naja, also ich weiß nicht, für mich ist halt der Rest der Probleme, die ich dann habe, sind alle eher so auf so einem Nip picking niveau wo ich so denke, ja, das ist halt irgendwie, naja, wenn der Film ein bisschen gelaufen wäre, hätte ich da halt gerne drüber weggesehen. So. Aber so bleibt das halt jetzt alles irgendwie hängen. Also ich habe halt das Gefühl, dass Abstergo, jedenfalls diese Abstergo Einrichtung da in Madrid, in der er da war, irgendwie eine der schlechtesten Organisationen, ja, ist, die man ja. sich nur vorstellen kann, also, die, die Wachen, die sie da haben, sind nur bewaffnet, irgendwie mit Armbrüsten aus irgendwelchen Gründen in der heutigen Zeit, mit Armbrüsten, Tasern und einem Knüppel. Ja, und, ja, ja, ja. Und <lacht> dazu kommt dann so diese Geschichten, kann er, dann haben sie ihre, haben sie so ehemalige Assassinenwaffen, so diese Rauchbomben und den ganzen Scheiß, alles so in Vitrinen, wo irgendwie jeder scheinbar so ganz easy rankommt. Und äh, dann, ja, dann so diese Nummern wie mit dem Vater zum Beispiel, wo er, wo er dann meint, von wegen, er muss äh, freiwillig in den in den äh, Animus reingehen und so. Das fand ich eigentlich eine sehr coole Szene, wie er dann halt meinte, ja, ich muss ihn halt irgendwie dazu bringen, dass er halt freiwillig in den Animus geht, damit das funktioniert ähm, und wir an das Ergebnis kommen. Deshalb muss ich, naja, dann werde ich jetzt Folgendes machen, ich konfrontiere ihn mit seinem Vater und äh, naja, dann wird er halt schon sehen und ich werde ihn ja genau dazu kriegen, dass er nämlich sagt, ja, weißt du was, ich gehe da freiwillig rein, um euren Scheiß-Assassin kaputt zu machen. Fand ich an sich eine coole Szene. Nur war das dann irgendwie, er drückt ihm dann da diese Klinge in die Hand und sagt so, jetzt mach mal, dein, mach mal was du willst mit deinem Vater und alles, was er dann macht, ist, er bedroht seinen Vater und drückt seinem Vater die Klinge in die Hand. <lacht> und dann geht er raus okay. und dann passiert alles mögliche in diesem Animus äh, drin. Währenddessen brechen alle anderen Assassinen aus, was auch irgendwie nie, scheinbar ja nicht abgemacht war. Die sind einfach nur zufällig zur selben Zeit ausgebrochen. Ähm, und dann kommt jemand bei dem Vater rein und nach einer Stunde oder so und dann fällt ihn auf, oh, wir, wir hätten die Klinge vielleicht nicht bei dem Vater lassen sollen. Das ist so, wir, wir haben ja irgendwie psychisch geschädigte, ausgebildete Killer rumrennen. Ja, wir wir haben da jetzt nicht so eine Sicherheitsregel, dass wir irgendwie Klingen einfach mal nicht, nicht offen rumliegen lassen dürfen oder so. Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, das, ach, keine Ahnung, das macht doch irgendwie alles nicht so wirklich Sinn. Also das ist immer wieder dieses Suspension of Disbelief irgendwie, wenn kein Film ist irgendwie logisch an solchen Sachen und ich... Meine, auch Iron Man macht irgendwie keinen Sinn, so, wenn man mal ganz logisch rangeht. So, so ein Anzug funktioniert halt einfach nicht. Aber der Film schafft es halt einem, das vergessen zu lassen, weil es halt in sich geschlossen ja, ja. einfach sinnvoll ist. Und, und das hatte ich halt nicht bei dem Film, so wirklich. Wie gesagt, hätte die Story für mich einfach runter funktioniert, hätte ich mehr das Gefühl gehabt von irgendwie diese ganzen Charaktere sind gerade einfach mal auch irgendwie dreidimensional. Ich hatte ja auch irgendwie nie das Gefühl von das sind gerade echt vollwertige Charaktere, außer jetzt Caleb und vielleicht noch Sophia so am Rande. Aber selbst naja. die war so, wo ich gedacht hatte, sie redet am Anfang, wenn sie mit ihrem Vater drüber redet, so von wegen ja, und wir haben jetzt zusammen das Testobjekt da und wir kommen dann in Erinnerungen ran und wir werden ihn einfach manipulieren, damit er uns äh, vertraut und uns die Informationen gibt. Und irgendwie einen halben Film später sagt ihr Vater dann halt genau das, so von wegen, ja, ich werde ihn jetzt dazu bringen, dass er da freiwillig rangeht. Du willst ihn manipulieren? ich gedacht habe, das, das war dein erster Vorschlag, was du, also das war dein eigentlicher Plan, ihn zu manipulieren, damit er da reingeht. So. Das ist, ja, ich weiß nicht, das ist halt alles so, die Templer sind halt ganz, die ganz stupiden, bösen Leute in dem ganzen Film, die Assassinen sind ohne, es sind da Fragen einfach nur die Guten, das müssen wir auch einfach alles so akzeptieren. Ich hätte gerne eigentlich noch mehr von diesem wirklichen Konflikt gesehen, halt dieser Konflikt von, ähm, naja, freie, freie Meinung und freie Meinungsäußerung und freie Entscheidung und freier Wille, aber dass das halt auch zu viel, naja, zu viel Schrecken und, und, und schlimmen Sachen führen kann, ähm, dass das vielleicht ein Antrieb sein kann für die Templer. Das haben sie immer bloß so am Rande irgendwo angesprochen, aber auch nie so, dass sie das Gefühl hatte von, sie wissen gerade wirklich, was das bedeutet. Es war eigentlich immer nur so ein, ja, wir sind halt gegen Krieg und deshalb wollen wir keine freie Meinung. Und das akzeptieren wir jetzt dann alle so. Statt, also das wäre so, das ist sowas, wo ich denke, da, da kannst du einen ganzen Film drauf aufhängen an so einem Konflikt. Naja. Einfach nur zu sagen irgendwie, das ist doch, also diese, dieser, ja auch ewige Konflikt irgendwie zu sagen, wenn wir halt frei entscheiden wollen, dann müssen wir uns auch damit äh, damit naja, abfinden, dass es halt auch Konsequenzen geben kann, die einfach nicht gut sind. Also die halt auf lange Sicht irgendwie mehr Schaden machen, als dass sie Nutzen bringen. Damit müssen wir uns dann wohl anfreunden. Oder halt wir sagen, vielleicht ist es das nicht wert und wir sollten halt Meinungsfreiheit eher nicht haben. Und und das für und wieder hätte man irgendwie einen gesamten Film aufbauen können, aber stattdessen haben wir halt immer bloß so bekommen, ja, die wollen halt keine Meinungsfreiheit, die sind halt ziemlich böse und müssen deshalb jetzt umgebracht werden. Und ihr Assassinen sind halt, äh, ihr seid halt die Guten, ihr Assassinen, weil ihr seid für Meinungsfreiheit und für Miteinander und so. Ja, und das war halt irgendwie der einzige Antrieb, den ich halt immer so mitbekommen habe für die ganzen Charaktere also außer Kalen halt. Der war halt der Einzige, der irgendwo noch was abgekriegt hat. Und bei Marion ja als als die Sophia habe ich tatsächlich auch irgendwie, gerade in der ersten Hälfte des Films, mich echt gefragt, ob die jetzt irgendwie also wirklich da mitmachen wollte. Weil die sah, also ich hatte so in vielen Szenen in der ersten Hälfte des Films gerade das Gefühl, dass die so abwesend wirkte, so so auf Sparflamme irgendwie. Ähm, dann in der zweiten Hälfte wurde es dann ein bisschen besser und vielleicht hat sie dann auch mehr Spaß dabei gehabt, irgendwie ihm Rache zu schwören oder so. Ich weiß es nicht, aber ich war ein bisschen enttäuscht von ihr, muss ich sagen. Also, auch so als Schauspielerin, dass ich ja sonst echt immer sehr, sehr gut finde in allem, was sie macht. Vielleicht lag das aber auch mehr so an der Richtung, die sie für den Charakter eingeplant hatten oder so. Jo.
2: Ja. <lacht> Everything's wrong with Assassin's Creed.
0: Das wird interessant, wenn das rauskommt. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich habe ja echt gehofft, da kommt jetzt echt noch ein paar ziemlich coole Filme mit sehr coolen Settings. Aber Wir könnten ja mal kurz über das Box-Office-Ergebnis sprechen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich weiß gerade den ganz aktuellen Stand nicht. Ich mach mal 82 ich mach mal oder
2: 86 Millionen waren es, glaube ich. Oder eingenommen bis jetzt.
0: Schauen wir mal. Ja. Ja, also bei Produktionskosten von 125 Millionen Dollar steht da momentan weltweite Einnahmen von äh, 86 Millionen Dollar entgegen.
1: Ja.
0: Das ist nicht gut.
1: Aber es wohl keine Fortsetzung geben.
0: Also, das ist halt eine gute Frage. Also ich meine, ich glaube, ein normales Studio würde halt niemals sagen, über okay, so einen Verlust. Das, also, 125 Millionen nur an Produktion, da kommt ja dann nochmal Werbung und Zeugs dazu. Und ich meine, das wird auch nicht billig gewesen sein, glaube ich, diese ganzen Sachen, die sie da so gemacht haben. Ähm, also kann man, glaube ich, von, von 200, 200 bis 250 Millionen oder so in dem Werbebereich reden. Und wenn sie bisher halt irgendwie, naja, sagen wir mal, sagen wir mal, sie machen jetzt noch irgendwie ein paar Wochen einigermaßen mit und kommen auf 100 Millionen. Da sind das irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen Miese, die sie gemacht haben. Das, also, ich glaube, normales Studio würde niemals sagen, da machen wir jetzt noch was. Aber ich habe mal halt keine Ahnung, wieso diese, diese eigentlichen Spielefilme daran gehen. So wie jetzt halt Blizzard bei Warcraft oder halt auch Ubisoft. Die jetzt also, also ich hängt. weiß
2: schon mal, was Ubisoft gemacht hat, um den Verlust wieder auszugleichen. Es gibt jetzt ein äh, Humble Bundle Assassin's Creed. <lacht> Heute rausgekommen. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. So. Das ist total gut Ubisoft verschleudert jetzt das Assassin's Creed Spiel, ich weiß nicht, vielleicht hoffen sie sich dann dass die Leute schnell den Film noch gucken oder so ja. oh, Das wird halt so der
1: Knüller in Asien das ja, sagen. Ich weiß, aber auch,
0: weiß natürlich noch gar nicht, wo, ob der jetzt also vielleicht startet der, der auch schon in Asien das weiß ich gar nicht Ja, mal ja, war, war ganz gut für sowas ne oder wie war das? Ich glaube, er ist noch nicht in Asien angelaufen. Also Thailand, aber jetzt noch nicht China. Jetzt sehe ich jetzt noch nichts von.
2: Oh, hier, der Warcraft-Film hat nachher 433 Millionen eingespielt. der hat nochmal gut eingespielt, ja,
0: ja, ja. Das war krass. Ich glaube, da sind sie auch noch mal am überlegen, noch, doch nochmal eine Fortsetzung zu machen. Also ich meine, es gibt noch nichts Offizielles, glaube ich. Aber so insgesamt ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass da noch mal was kommen könnte. No. Bei dem bin ich halt echt noch skeptisch, dass da noch was kommt. Was ich an sich schade fände, also ich glaube halt, da ist immer noch eigentlich bei Assassin's Creed echt viel Potenzial, also drin, dass man eine tolle Geschichte erzählt. Und ich hab, ich musste halt so an Assassin's Creed 2 immer denken im Vorfeld des Films, weil ich die Geschichte echt toll fand damals, als ich das gespielt habe. Also die Rahmenhandlung halt mit Desmond Miles war schon ziemlich interessant, aber dann, ja. was halt innen drinne passiert ist, so diese ganze Geschichte um Ezio, wie der irgendwie aufgewachsen ist und also dieser Charakter von Ezio, was der für eine, für eine Reise durchgemacht hat in diesem ganzen Spiel, so charakterlich und ja. ähm, dann am Schluss dann doch nochmal das Ganze mit dieser ganzen Desmond Miles Geschichte zusammenzubinden, das hat so schön funktioniert und ich habe gedacht, sowas würde ich halt auch kriegen bei dem Film. Halt viel in der Vergangenheit, was halt so an ein, zwei Stellen dann so diese, dieses große Bild erweitert, was halt für so ein Franchise dann irgendwie möglich wäre oder so. Und naja, irgendwie... Gab's das halt nicht so? Leider nicht. Ja. Übrigens, ähm, das wollte ich vorhin noch sagen zu den Nebelgeschichten. Ähm, also, ich hatte halt nicht nur mit, also der Nebel, ja, gerade bei der dritten Szene nachher spätestens fiel mir das so einfach auch auf ähm, für, diese, für diese Vergangenheitssachen. Nicht nur der Nebel, auch so generell dieses CGI würde mir dann ein bisschen zu aufdringlich, so ein bisschen zu offensichtlich CGI-mäßig, weil ich dann das Gefühl hatte von, ich fühle mich, glaube wie in so einem sex snyder film So alles hat gerade nur so eine ganz dreckige Brauntönung. Also so alles, irgendwie die Wände, die äh, die Luft halt, der der Nebel überall, der Boden und das wirkte halt alles nachher irgendwann nicht mehr, für mich jedenfalls nicht mehr so wirklich, nicht mehr, also nicht mehr real. So Ich fühlte mich halt echt wie so ein Videospiel.
2: Ja, das Problem hatte ich halt, ich glaube, dieser Nebel war, also meiner Meinung nach, nur so ein Vertuschen von ich sag mal vielleicht wollte man da im Budget ein bisschen sparen. so ne Vielleicht wäre das teurer ja. gewesen, wenn du wirklich alles ja, ja. detailliert gesehen hättest halt. ne So durch den Nebel. Also es wirkte schon irgendwie stimmig. Ich meine, ich fand, er hat mich zwar echt gestört, weil er halt überall war, aber irgendwo passte das ja schon so. Und wenn du über die Spanische Inquisition fliegst und überall ist Bürgerkrieg und da wird mal wer verbrannt oder allgemein brennst, dann entsteht dann nur mal Nebel. Aber es wirkt halt doch irgendwie so, als würdest du damit vielleicht... Vertuschen, dass du dir dann dafür ja. das Cheat eigentlich so viel Mühe gegeben hast oder so, ne?
0: Aber ich meine dann auch irgendwie ein Budget von 125 Millionen Dollar. Ich meine, klar, irgendwie so Leute wie Michael Fassbender und Jeremy Irons und <lacht> wahrscheinlich auch Mario Cotillard werden jetzt nicht die billigsten sein, aber da muss doch, also da sollte dann noch irgendwie noch, genug Bu Budget sein, um irgendwie solche Sachen darzustellen, ne? Ja, gut. Aber stimmt. andererseits, was, was weiß ich schon, also. Ich <lacht> arbeite mit solchen Sachen. Ja, vor allem.
2: Ich kann mich jetzt täuschen, aber ich sag mal so, so ein riesen Videospielstudio hast du doch gewiss auch Möglichkeiten, oder? So, da selber mit einzugreifen in so ein ja. Darstellen von Umgebungen oder so. Ich meine Ubisoft ist zwar noch immer was anderes, wie es im Spiel aussieht und in einem Film, aber ich sag mal, heutzutage sind die Spiele von Ubisoft auch schon relativ gut so.
0: Ja. Weil die hätten
2: vielleicht bei dem CGI sogar selber noch irgendwie mithelfen können, theoretisch, ne?
0: oh Mann, oh Mann. Jetzt haben ja. wir dich irgendwie völlig, völlig, völlig außen vor gelassen.
1: Absolut nicht. Das ist schon eine bewusste Entscheidung, weil ich einfach diese Meinung nicht teile. Okay. Ich schweige, weil ich dem nichts hinzufügen kann, außer ich sehe es anders.
0: Ja, okay. ja das, ist, das ist total okay. <lacht> Sollte jetzt, ich hatte nur ein bisschen Angst, dass wir dich jetzt irgendwie totgeredet haben. So. Nee, nee, keine
1: Sorge. Also, ähm, ich hatte, naja, ich hatte jetzt im Prinzip die Wahl zwischen sagen und einfach immer mal wieder anmerken, dass ich es anders sehe und ich fand ja. sagen ist irgendwie besser.
2: <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, dass es anders das ist ja auch voll. Ich hatte
1: ja so. am Anfang gesagt, genau, dass alles mir eigentlich alles gefallen hat, bis auf diesen dämlichen äh, Twist, bis auf die Auflösung der Story halt.
0: Ja. Dann war ein Abschlussvoting, wa? Ich würde gerade auch sagen, das passt irgendwie ganz gut. Also, ähm, ich fange mal an und ich, das klang wahrscheinlich jetzt auch alles irgendwie sehr, sehr negativ. und Also generell, ich bin halt, ich glaube, mein größtes Problem ist halt, ich bin einfach enttäuscht von dem Film, weil ich halt einfach, wie gesagt, unglaublich, unglaublich hohe Erwartungen an das ganze Projekt hatte. Durch halt, dass die äh, involvierten Schauspieler und durch diese, mehr ja, doch schon irgendwie längere Planung des Ganzen und ich habe halt eigentlich gedacht, das würde halt jetzt noch mal wie die Tür für Videospiele oder Videospielverfilmungen auftreten und alles irgendwie ein bisschen anders machen, ein bisschen besser machen Na naja, dass ich halt wie gesagt, für mich war das Ganze so ein Film der hat mir irgendwie nichts, also so nichts halbes und nichts ganzes Und Es gab halt weder herausragend tolle Sachen noch gab es so wirklich Sachen, die mich jetzt beleidigt hätten von, von dem was ich gesehen habe. Ich habe halt einfach das Gefühl gehabt von ja, also ich meine, die Action ist irgendwo ganz nett, aber ähnliche Action habe ich auch schon in anderen Filmen gesehen und dafür, dass es Assassin's Creed war, hätte ich vielleicht mehr auch in der Vergangenheit gerne gesehen. Ähm Andererseits haben sie halt dann trotzdem irgendwie nette Plotpunkte nochmal übernommen, die Sachen mit dem mit dem, äh, Loop of Faith oder die ganze Sache mit dem Edenapfel, Abstergo und sowas alles mit reinzubringen. Das waren ja alles Elemente, die man irgendwie auch aus den Spielen kannte und auch irgendwie gerne mal gesehen hat. Das, das wiegt sich irgendwie alles so für mich auf, dass ich halt auf so einem, so einem total mittelmäßigen Feld bleibe. Und also für mich kommt das, kommt Assassin's Creed halt leider nicht über so ja, irgendwie so mittelmäßige Fünf von 10 weg. Ich kann, also ist so ein Film, wo ich sagen würde, ist irgendwie nett, wenn man den mal gesehen hat. Also, wenn der jetzt mal gar zufällig irgendwo im Tree TV läuft oder man den auf Netflix hat oder so. Aber das Kino würde ich dafür halt nicht nochmal gehen. So. so. Das ist, glaube ich, so mein Standpunkt.
1: Ins Kino würde ich dafür auch nicht gehen. Muss ich ehrlich sagen. Und trotzdem. Ich würde ihn, mir auf, ich würde ihn auf jeden Fall für einen DVD-Kauf empfehlen. Oder zumindest. Streamen. Legal, illegal, wie man. Semi-legal, wie auch immer man das machen möchte.
0: Wir unterstützen ja. natürlich kein illegales Streaming. <lacht> Disclaimer. Aber. Ein Sponsor.
1: Also, also ist, wie, wie ich schon sagte, halt in den Filmen gibt es kaum was, was mir nicht gefällt. Alle Bereiche waren für mich irgendwie wirklich gut abgedeckt, außer dass ich gern in einer anderen Position gewesen wäre, als dann letzten Endes mir irgendwie Geschichten zusammenzureiben, damit, damit der Plot halbwegs Sinn macht. Sie hätten es anders auflösen können. Sie hätten es vielleicht nicht unbedingt so aufziehen müssen, dass es der erste Teil eines Franchise ist, sondern vielleicht erstmal wirklich einen eigenständigen Film draus machen. Und doch ruiniert man das den Film nicht so sehr. Also, er ist schon nicht mehr richtig gut in meinen Augen, aber schon noch so sehenswert halt. Ich bin dann bei 7 von 10. Okay. <lacht> Ähm, ja, also
2: der Film liegt halt äh, sehr deutlich hinter meinen Erwartungen. Der liegt sehr deutlich unter meinen Erwartungen. <lacht> <lacht> ähm, also er gibt mir als Gamer nichts, der gibt mir als Fantasy, kann man das Fantasy nennen oder ist das eher Science als also Fiction?
0: Fantasy Sci-Fi würde ich nennen. Ja,
2: also, also. Egal, ich mag beide, beide Sorten Filme, gibt er mir eigentlich auch nichts. So als Actionfilm, so die Sequenzen waren echt nett, aber äh, ich meine, das reißt bei mir dann auch nicht mehr raus. Äh, Vermutlich der äh, Sargnagel für viele andere Videospielverfilmungen, da werden sich die Leute jetzt wahrscheinlich erstmal mit zurückhalten. Gerade Ubisoft, Ubisoft, äh,
0: auch Tomb Raider und auch äh, Uncharted trocken.
2: Ja, bei mir war ja, was ich viel schlimmer finde ist, äh, Ubisoft ist ja mit Netflix noch ein bisschen am verhandeln, wegen eventuell einer Watchdog-Serie. Ich glaube, das kann man gerade mal abschmieren, abschminken. Ähm, oder diverse andere Ubisoft-Verfilmungen. Ich meine, Ubisoft hatte ja ein paar Franchises, die sich anbieten würden. Ich glaube, Ubisoft wird sich da jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten, was das Ganze noch trauriger macht. Und äh, Ich gebe dem Film nur dreieinhalb von zehn. <lacht>
0: Einmal durch die Bank weg, alles vertreten.
1: <lacht> naja, außer richtig gute Scores. <lacht> 8 von 10, 9 von 10 hat man ja. <lacht> ja,
0: aber wir haben irgendwie eher so Tendenz gut, Tendenz schlecht und so im <lacht> Mittelmaß und einmal alles dabei. Ja, ja, doch, das haben wir. Kommen wir ja eher auf ein gesamtes Mittelmaß.
2: Im Schnitt. <lacht> ja.
0: Also so generell, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan. Also ich könnte kann jetzt nicht unbedingt empfehlen, da reinzugehen. Aber wenn ich halt so sehe, also Kritikerwertung bei äh, Rotten Tomatoes 16% mit einem Average Rating von 3,9%, das ist so in deinem Bereich, Manuel. <lacht>
1: <lacht> aber das finde ich dann schon ziemlich hart, muss
2: ich sagen. Also, ich gehe davon aus, wenn ich die Spiele nicht gesehen hätte, dann würde mich vielleicht auch deutlich weniger stören, aber dadurch, dass ich die Spiele kenne, stört mich da doch noch einiges mehr wahrscheinlich. Ja. Allerdings weiß ich auch wieder andere Sachen, die vielleicht der andere nicht weiß, zum Beispiel mit dem abgehackten Finger so. Wäre mir wahrscheinlich nicht klar gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte, wenn ich die Spiele nicht gespielt hätte. So.
0: Achso,
2: was ich. Äh, eine Sache, die muss ich noch einwerfen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was ich richtig cool fand, war die Idee mit. Äh, mit. mit mit Scheiße, äh, scheiß werte den Edenapfel? Christoph Columbus. Ja. Weil das ist ja, das ist ja die Assassin's Creed Spielreihe für bekannt, dass sie immer historische Persönlichkeiten einbauen. Und das fand ich echt ganz nett, dass sie gesagt haben, okay, Christoph Kolumbus hat den Apfel mitgenommen. Das, das war nicht. nur sowas
0: wieder, wo ich mich gefragt habe, dann, oh, es ist ein Grab von Christoph Kolumbus ja. und dann hat man gesehen, wie sie da waren, in dieser Kathedrale, und ich hatte also in dem Film, also in dieser Szene, das Gefühl von den Templern gehört diese Kathedrale doch sowieso. Das ist nie jemandem aufgefallen.
2: Ja, scheinbar nicht.
0: Naja. <lacht> egal, ja. egal. Also ich meine. Wir haben drei verschiedene Wertungen gehabt und ich glaube, egal, welche man sich davon raussucht, wir können uns, glaube ich, einig sein, es war nicht der Videospielfilm, der die Tür aufgetreten hat für alle anderen. Nein. Leider, leider, leider. Aber wir bleiben, naja, wir versuchen positiv zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann nur sagen, ich fühle mich jetzt noch nicht so in meinem Vertrauen äh, missbraucht und, und äh, Ver verraten, dass ich jetzt so so dc <lacht> sich ja, gerade ne. irgendwie mich nicht mal mehr traue zu hoffen. Nee, ich glaube, das ist glaub, noch kein DC, wird. das stimmt. Also <lacht> Für mich ist auch, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe auch trotz hoher Erwartungen irgendwie, ich kann dann irgendwie auch das noch äh, verzeihen und sagen dann irgendwie, ja, dann wird halt vielleicht der nächste dann irgendwie besser oder vielleicht auch, weil es noch keinen so wirklich richtig guten gab. Ich meine, anders wie bei zum Beispiel DC gab es nur die Dark Knight-Trilogie schon wo man sich dann auch irgendwie mal wieder sagt, man, konnte es doch, man kann es doch auch besser machen, wir haben doch den Beweis. Vielleicht ja. ist auch das irgendwas, was mich gerade ja. noch so ein bisschen äh, motiviert zu sagen, naja, vielleicht dann der nächste. Andererseits, vielleicht liegen mir diese Charaktere dann auch nicht, oder diese Geschichten auch nicht so sehr am Herzen, dass ich halt äh, naja, mich so am Boden zerstört fühle, wenn es nicht funktioniert. Aber insgesamt möchte ich natürlich lieber einen guten Film als einen schlechten Film sehen. Ja, Mensch. Da ist ja doch wieder so einiges zusammengekommen. Ich glaube, wir können uns an dieser Stelle dann verabschieden und das Ganze zu einem Schluss kommen lassen. Assassin's Creed ist immer noch in den Kinos. Vielleicht will noch irgendwer reingehen. Ich glaube, keiner von uns würde es so wirklich weiterempfehlen. Wir hoffen trotzdem, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir wieder mit einer neuen Folge da sind. Wir werden über Passenger reden, den neuen Film mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence, wo beide im All umherfliegen und ich, mit jedem Trailer, der kam, war ich immer verwirrter, um was es jetzt eigentlich geht in dem <lacht> Film. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche für ein Resümee ziehen können. Übrigens und? kriegst du noch eine Hausaufgabe. Oha. Ich hätte gerne, dass du die nächste Folge mit The Passenger von Iggy Pop eröffnest. Okay Ich weiß nicht, ob ich das machen kann, weil ähm, wegen urheberrechtliche Sounds und so, ich glaube Soundcloud ist da nicht so nicht so cool bei also, Ja, dann, dann, du, dann singst du halt einen Text drüber, ist mir doch egal Den ganzen Song <lacht> So wie ein Intro von vier Minuten Was <lacht> ist das? Ist das ein Intro? Das läuft ja immer noch Ja äh, The Passenger Nächste Woche Mal, mal schauen, was wir dabei so also, zusammentragen können. Ich freue mich, äh, dass wir das heute noch gemacht haben und uns mal ein bisschen austauschen konnten. Ähm, danke an Manuel, trotz Erkältung zugeschaltet. Natürlich. Wir, oh, ich äh, gebe mein Bestes. <lacht> <lacht> wir drücken dir die Daumen, dass du nächste Woche wieder fit bist. Oh ja, ja ich,
2: ich habe jetzt alles hier. Erkältungsbad, Hustensaft, Lutschtabletten, alles. Ich pumpe mich voll mit allem, was egal ist. <lacht>
0: <lacht> ja, danke auch an Frederik, du hast uns heute hier so einen, also einen sehr positiven Anker gegeben für diesen Film das ist auch, ich finde find ganz ehrlich, das ist irgendwie eine gute Sache, also ich finde das ist natürlich macht Spaß, wenn wir uns, weiß ich, wie bei Independence Day 2 irgendwie alle alt sind <lacht> dass das irgendwie jetzt ziemlicher Bullshit war und man da einfach drüber herziehen kann, aber es ist auch irgendwie ganz gut, wenn man wenn man so ein bisschen mal so unterschiedliche Seiten finde ich vertreten hat, um ja, naja, vielleicht auch nicht zu sehr da rein zu verfallen, einfach nur zu, zu bashen oder so, sondern dass man sich so ein schönes Gegengewicht auch bietet, um dann doch vielleicht nochmal wieder rauszukitzeln, was dann doch mal gut lief oder so. Für, ja für, mich, für mich zum Beispiel war das jetzt nochmal so ein bisschen auch zu reflektieren, ja, einige Sachen liefen vielleicht doch vielleicht ein bisschen besser und als ich das noch so in Erinnerung hatte oder als es dann insgesamt so vielleicht auch aufgrund meiner unterschrittenen Erwartungen oder so ähm, war. Insofern... Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Ich bin Johannes Klan und wir freuen uns, dass noch äh, jemand zugehört hat und sind nächste Woche wieder da beim Onscreen-Podcast. Ihr könnt den Podcast abonnieren bei Soundcloud oder bei ähm, iTunes. Ihr könnt auch den RSS-Feed auf der Soundcloud-Seite direkt finden und bei euch in den jeweiligen Player einfügen und dann immer auf dem Laufenden sein. Und ihr findet den Podcast auf der spaceluchadorus.de Website und letztendlich natürlich auch auf Facebook bei Onscreen Review. So, das hätte ich fast noch vergessen. Das ist auch abgehakt. Insofern, lasst uns wissen, was ihr von Assassin's Creed gehalten habt. Schreibt es irgendwo hin oder äh, schreibt uns eine Brieftaube oder einen Raben oder irgendwas. Lasst es uns wissen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.